0: Die zweite Woche der Offseason liegt hinter uns. Wir sind nach wie vor da, wie versprochen. Die Layoff Game der Football Podcast, die 63. Episode, ähm, ja, aufgezeichnet äh, etwas früher und äh, hochgeladen etwas früher als sonst. Ähm, neue Ware, neue Podcast-Ware für euch am Montag. Ich begrüße im Podcaststudio zu Düsseldorf den Max. Hallo Tobi. Schön, dass du da bist. Äh, Sehr gerne. War auch aufgrund meiner Verpflichtungen äh, und Verabredungen jetzt wieder schwierig, einen Termin zu finden mit mehreren Leuten. Immerhin haben wir es heute einrichten können zu zweit. Christian und Sascha lassen grüßen und sich entschuldigen. Ähm, ja, aber so ist das. Äh, nicht immer kriegt man alle gut unter einen Hut, vor allen Dingen, wenn das immer an mir hängt. Wir klären zum Beginn natürlich die Bierfrage.
1: Ja, ich habe einen schönen, Rama ist das genau? Pilz? Das klingt sehr bayerisch. Ja, wir haben ja vorhin schon mal auf die Postzeit geguckt, das ja. kommt auch, aus, die, auch ja. aus der Richtung da. Ne? Ja. Aber du, du bist ja den bayerischen Bieren immer noch sehr
0: verbunden. Ja, ne? so von Bayern so ein bisschen, als ja.
1: Region nicht unbedingt, aber den Bieren noch. Äh, so einen so Weizen schlage ich nicht ja. gerne aus. Da ja. äh, so bin ich mal gerne dabei.
0: Ja, ich habe mir ein Döschen, was ich gerade aufmache, wie man unschwer hören du kann. Hast das ist äh, Special Bier. Ja, äh, Salty Kiss, äh, ein oh. Gooseberry Gose, also ein äh, saures Bier von Magic Rock. Mhm. Ähm, etwas also, leichter, soll zumindest. Mist. So sein, Prost. Ja. Und wie ist deins? Ja, Stachelbeersaft soll da so mit drin sein. Ja, schmeckt gar okay. nicht raus. Ja. Nicht schlecht. Ist ganz gut. Ähm, ja, Dann gehen wir in die Headlines rein, oder? Super. Ja, off-season. Äh, letzte Woche haben wir noch drüber gesprochen, der Sascha, der Christian und ich, äh, was passiert mit.. Äh, Joe Fleckow, was passiert mit Nick Foles? Ähm, mit Fleckow, ja gut, über den haben wir ja nicht so viel gesprochen. Aber jetzt ist Joe Fleckow getradet worden zu den Broncos. Er wird getradet. Ähm, von Baltimore nach Denver. Äh, haben die Broncos nun den Quarterback gefunden, Max, der das Team nach äh, drei Jahren Abstinenz äh, zurück in die Playoffs führen kann? Und was bedeutet
1: dieser Move für Case Keenan, der erst ein Jahr in Denver jetzt gespielt hat? Also der Trade war ja, glaube ich, ein paar Tage danach, nachdem wir den Podcast aufgenommen habt, wo ich ja nicht da war. Ähm, ja, ich, ich hatte es auch ein bisschen überrascht, dass die, äh, dass die Broncos jetzt sich für Joe Flacco entscheiden. Seitdem ja Peyton Manning weg ist, ist das Problem, dass sie irgendwie keinen richtigen Quarterback finden. Die ja. Ähm, haben ja nach äh, äh, Peyton Manning versucht zu draften. Also sie haben gedraftet ähm, ja. und hatten ähm, sich dann für zwei Quarterbacks entschieden, Trevor Simeon und Paxton Lynch. Nur bei denen hat es leider nicht so funktioniert. Ne? Also, Trevor Simeon war ja der Starter damals und dann Paxton Lynch auf der Bank. Man konnte ja nicht abwägen, wer von den beiden jetzt starten wird. Äh, beide waren es jetzt nicht für die Broncos. Da hat man sich letztes Jahr für Case Keenum entschieden, der ja eine Bombensaison gespielt hatte bei Minnesota. Mhm. Ich glaube, da hatten die Broncos sich einiges erhofft und wollten unbedingt diesen Flow, den er da in Minnesota äh, gemacht hat, dann mitnehmen nach Denver. Hat leider nicht so funktioniert, wie sie das hier selbst die Broncos vorgestellt haben. Und jetzt äh, versuchen sie es mit dem, mit dem Old Man, mit dem Super Bowl MVP von 2011, 12? Ja, ja. Ähm, mit Joe Flecko. Ja, was hält man von dem, von dem Thema? Ja, ich weiß, manchmal ist es so ein bisschen Verzweiflung vor den Broncos, würde ich vielleicht ein bisschen sagen. Sie versuchen jetzt vielleicht mit dem, mit dem Old Man, dem Veteran, der ja im Prinzip äh, Erfahrung hat, äh, jetzt hier zu starten in die neue Saison. Ich bin davon ausgegangen, dass sie, dass sie im Draft was tun werden. Ich habe gedacht, okay, du hast es jetzt zwar über die Jahre nicht geschafft, den richtigen zu finden im Draft, aber mhm. vielleicht jetzt im kommenden Jahr es sind ja einige Quarterbacks auch auf der Liste, die man holen könnte. Ja. Aber sie entscheiden sich für den, für den, für den, für den älteren Herren und ähm, ich bin mal gespannt. Ich finde, vom, vom Level her finde ich ihn deutlich besser als Case Keem. Das ist okay. meine Meinung, weil ich einfach sage, der hat schon, mal, find, super, hat schon mal im Super Bowl gespielt. Der kann ein Team führen. Er hat jetzt die Probleme gehabt mit, dem, mit den Verletzungen, die er hatte. Aber ich glaube, für Case Keenum sieht es natürlich jetzt irgendwie schwierig aus. Bleibt er jetzt irgendwie als Backup? Wird er jetzt getradet? Wird er entlassen? Das wird sich jetzt mit der, mit der Offseason natürlich äh, entwickeln und es wird, wird dann auch gesehen werden, was passiert mit dem jungen Mann. Ähm, ja, also ich finde den Move nicht schlecht, in Anführungsstrichen, weil... Du hast im Moment gedacht, okay, mit so einem älteren Spieler kannst du auf jeden Fall irgendwie in der, in, den, in der neuen Saison was reißen. Davon gehe ich jetzt mal auch aus. Ich denke, mal, dass Fleco wahrscheinlich deutlich, wenn er wieder topfit sein kann, vieles schaffen kann. Ich sage es aber in Anführungsstrichen. Mm. Äh, Case Keenum wird schwierig. Ja, das ist meine Meinung. Tobi, wie siehst du das? Du hast wahrscheinlich auch erst gedacht, okay. Krass, ja, ich, ne? ich muss jetzt gerade noch mal kurz äh, nachgucken. Du hast
0: völlig recht, 2012 äh, Super Bowl Champion. 2012, das, ist dann, ja. das ist dann 2013 das Finale, aber wir rechnen ja, ja quasi noch ja von Saison. der Saison. Ne? Die war äh, ja Tag, ne? in der ja, ja. Die Saison, das war der Harbour Bowl äh, mit äh, auf der anderen Seite einem jungen Mann, über den wir auch noch mal äh, sprechen werden, gleich. Ja, auf, auf, als Quarterback. Ähm, das war ja, die, war ja der Sieg der Ravens über die Niners. Ähm, kein langweiliger Super Bowl übrigens. Nee. Äh, ja, was halte ich davon? Also erstmal, sie geben einen Viertrunden-Pick an die Ravens ab. Das ist, glaube ich, zu verschmerzen. Sie haben sich dazu entschieden, nach der, ich ja. glaube, Hüftverletzung war es, dass Lama Jackson ihr Go-To-Guy ist. Joe ja, Fleckow genau. war dann irgendwann wieder der Backup, als er fit war. Das Team ist jetzt das Team von Lama Jackson. Bei Baltimore ist in eine ganz klare Richtung jetzt auch eingeschlagen worden. Und ja, Joe Flecko ist ja auch schon weit, jenseits der 30 die Frage ist, was hat er noch im Tank? Ich finde, bei Quarterbacks ist äh, irgendwas zwischen 33 und 38 als, als Alter noch nicht das Problem, weil ähm, wir an Brady und an Brees sehen, dass man auch mit 40 noch wirklich auf einem hohen Level spielen kann. Äh, Joe Fleco war natürlich jetzt nie auf diesem Level unterwegs, äh, wie die beiden Hall of Famer, aber er hatte diesen Run, er ist Super Bowl Quarterback äh, gewesen. Ich weiß nicht, John Elway ist natürlich jetzt auch so ein bisschen... Das ist ein riskanter Move für Denver. Ja. Er versucht jetzt, den, den nächsten Quarterback an Land zu ziehen. Sie haben seit dem Bowl sieg ja, drei Jahre jetzt die Playoffs nicht erreicht. Peyton Manning ist in Rente gegangen. Du hast doch Brock Osweiler natürlich vergessen. Ja, ja, natürlich. Der
1: noch vor Simeon und Lynch da... Äh, der auch einen Mega-Vertrag bekommen hat bei, genau. den, bei den Walkers. und was ja. natürlich dann auch leider. Der
0: Peyton mal vertreten hatte und da waren sie eigentlich so begeistert, dass sie gesagt haben, oh, wir haben den
1: Nachf Nachfolger in den eigenen Reihen. Genau, weil er ja eigentlich auch ein Super bowl Champion ist, ne? weil da war ja als Backup im Anführungszeichen. Ja, 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 hat er ja seinen Teil dazu beigetragen, glaube ich. Ja, und also,
0: ja. ja, ähm, ja, das ist für John Elway, glaube ich, jetzt auch so, ja, noch nicht der letzte Versuch, aber äh, viele Möglichkeiten hat er nicht mehr, bis dann irgendwann vielleicht auch mal heißt. Äh, das können wir jetzt so nicht, nicht weitergehen, äh, den Weg. Die, die Broncos sind, glaube ich, an 10 im Draft. Ähm, ich kann mir auch trotzdem vorstellen, dass sie einen Quarterback draften und dann quasi ähm, hinter Fleckow aufbauen. Ähm, Wäre möglich mit der Erfahrung. Du wirst ja, jetzt mit Fleckow ja. auch nicht mehr... Äh, das ist jetzt kein Franchise-Quarterback mehr in dem Sinne, wenn er schon, äh, ich glaube, 33 ist er. Ähm, und bei äh, Case Keenum ist das, das Ding einfach... Ja, also... Das, das Jahr war nicht so gut. 18 Touchdowns, 15 Interceptions halt äh, in nix. Denver. Das war jetzt nicht so ähm, <lacht> überzeugend. Man muss auch dazu sagen, der Marius Thomas ist dann weggetradet worden, der Receiver. Ähm, nach Houston. Aber nach der Houston. ist jetzt auch wieder Free Agent. Ne? Ja, also das ist auch Nach ein Verletzung. Also da, ja. da war auch so ein bisschen schon eine leichte Veränderung im Kader. Die, die Defense bei den Broncos ist ja immer noch recht gut. In der Offense äh, muss was getan werden. Äh, jetzt hat man mit äh, für einen relativ günstigen Preisen soliden Quarterback geholt. Wenn das die Antwort ist, in er der Starter ist, dann kann man mit dem Draftpick natürlich ja, irgendwo eine andere Lücke mal stopfen oder versuchen zu stopfen. Ich weiß nicht, Denver ist auf jeden Fall eins der Teams, das, das viel Arbeit vor sich hat in der Offseason weiterhin und nur weil sie dieses Quarterback-Problem jetzt adressiert haben, glaube ich nicht, dass es damit schon automatisch nach oben geht. Da bedarf es noch einiges mehr. Also Philipp Lindsay ist sicherlich ein Running Back, mit dem, man, ja. mit dem man rechnen kann und Glaube muss viel Potenzial, ähm, ja, weiß ich nicht, Receiver, Tight End, O-Line, da muss man in Denver sicherlich noch ein bisschen nachbessern. Da wird vielleicht der Erstrundenpick
1: pick äh, auch genau entscheidend sein, ja. weil du kannst, hast natürlich jetzt relativ früh diesen, diesen, diesen ja. Set gemacht quasi, du hast den Quarterback jetzt geholt, kannst jetzt erstmal darauf verlassen, okay, da, die Baustelle haben wir jetzt mal in Anführungsstrichen, erledigt. Ne? Und dann ist jetzt natürlich die Frage, nimmt man den Draft-Pick, um vielleicht irgendwie die Offense zu stärken? Oder wie du schon sagtest, den Quarterback vielleicht dann äh, doch zu nehmen und dann ihn aufzubauen in den nächsten Jahren. Ähm, ich glaube, die Fehler, die passier passiert sind in Denver, gerade mit den Quarterbacks, werden wahrscheinlich jetzt auch irgendwie positiv sein vielleicht für das, für das Team. Die werden daraus lernen und sagen, vielleicht machen sie doch den, den Pick im, im Draft und nehmen einen neuen. Und fangen das ganz langsam an mit Flecko als, als Starter und dann hinten dann den jungen Mann. Aber es sind sehr viele Baustellen. Mit Lindsey ist vollkommen richtig, der hat eine Granatensaison geschrieben. Das war eigentlich so die, die Offense in, in Denver. Und ich denke mal, mit dem werden sie auf jeden Fall auch in den nächsten Jahren ja. stark zu rechnen haben. Also ich fand,
0: Flecko ja 2018 neun Spiele gemacht. Da also sind knapp 2500 Yards, zwölf Touchdowns und sechs Interceptions erstmal nicht so schlecht. Für die ich glaube, die, Bi Bi die Bilanz schön. war halt nur 4-5. Ne? Aber ja. das lag jetzt auch nicht unbedingt alleine an ihm, dass Baltimore diese ähm, ja, er schwierige erste Saisonhälfte hatte. Dann mit Lamar Jackson jackson es fraglos deutlich besser, klar. Es ähm, ging ja sogar auch noch in die Playoffs genau. ähm, als Divisionssieger. Äh, auch sicherlich profitiert davon, dass bei Pittsburgh nichts mehr zusammen äh, lief dann in der zweiten Hälfte. Aber gut, ähm, ich, ich, glaub, ich glaube... Denver hat jetzt da zumindest schon mal einen Move gemacht, wie viel der Wert ist, wird die Zeit zeigen, das ist jetzt kein, da ist jetzt nicht so ein Hype, wie zum Beispiel, als die Vikings jetzt Mr. Cousins verpflichtet haben, also da haben alle gesagt, boah, jetzt, das ist der, der uns jetzt Richtung Super Bowl bringt, was die Saison gebracht hat, haben wir schon besprochen, auch letzte Woche, das hat nicht dazu geführt, dass Minnesota diesen letzten Schritt macht,
1: da ging es ja eher ein bis anderthalb Schritte nach hinten, ähm ja, da hatten sich ja die, die Vikings auch damals gesagt, okay, den, mit dem mit dem, äh, mit dem, mit dem wird es nichts mehr so lange. Und dann war, wie ja. gesagt, dann der, der hat ja, ja auch ein bisschen gedauert, bis wir dann... Case Keenum ist jünger als Joe Fleckow. Ne? Richtig. Und ähm, ja, du hast es ja schon angesprochen, in Minnesota ist da leider auch nicht viel passiert. Trotz dieses eigentlich guten Quarterbacks. So also Sie, werden, Sie
0: werden Case Keenum shoppen, sehr aktiv, glaube ich. Sie werden versuchen,
1: ja. irgendwo ihn... Äh, er wird
0: vielleicht, ich weiß nicht, vielleicht ist Case Keenum demnächst nur noch Starter oder, oder muss um den, um den Starterplatz kämpfen. Ich glaube nicht, dass er irgendwo hinwechseln wird... Äh, und dort den, den
1: Starting-Job übernimmt. Ähm aber trotzdem dazu sagen, es gibt ein paar Teams, die bräuchten einen Starter. Das wissen aktuell ist es schon echt e extrem entspannt. Die haben aber entspannt. auch das
0: Problem, Max, dass, dass sie eigentlich mit ihrem Starter äh, einen riesen Cap-Hit haben äh, genau, und, ja. und den eigentlich nicht rausschmeißen können, weil sie dann so viel äh, toten Cap-Space haben für 2019. Dass sie auch mit da äh, nichts anfangen. Können, äh, der, ja. der, der ihnen dann auch die Hände wieder bindet, wenn es um die Free Agency geht. Mhm. Ja? Du mhm. magst jetzt vielleicht äh, in der, in der Cap-Space-Tabelle für 2019 im, im Mittelfeld sein, aber wenn. Ich sag mal, Jacksonville will als Beispiel wieder äh, gerne, weil da sind wir ja sehr gespannt, wie es mit Black Bottles weitergeht. Wenn sie den rausschmeißen, äh, da müssen die ihm, glaube ich, 16 Millionen äh, trotzdem zahlen. Und weil 20, sie ja wenn
1: sie ihn behalten. Also du sparst ja nur 4 Millionen. Ja, definitiv. Du hast ihn ja gleich nach diesem Mega-Playoff-Run von der Vorsaison extremst gesigned. ne? Und hast ihm dann sehr viel Geld versprochen. Tja, und dann ist ja. natürlich die Frage, gibst du ihn dann einfach so ab? Ne? Kannst du diese, dieses Loch dann äh, verkraften? Ja, also die Offseason wirklich extrem spannend, auch bei vielen, vielen Teams. Und mit Keenem, ähm, ja, wie du schon sagst, wird er wirklich ein Starter, wird er nur ein Backup? Mal gucken, ne? Ich also bei, bei John Elway muss man auch sagen, äh, John Elway hat jetzt seitdem der
0: Sheriff in den Sonnenuntergang geritten ist, hat er jetzt mehrfach in Mile High City das, äh, das Bad-Signal an den Himmel werfen lassen. Definitiv. Ähm, nur gekommen ist äh, jetzt vielleicht Danger Mouse. Also Batman ist es nicht. Nee, leider nicht. Äh, und er ist immer noch auf der Suche nach Batman, um, um diese Franchise quasi einen Anführer zu haben auf dem Feld. Ähm, und so langsam ist äh, Commissioner Gordon alias äh, John Elway auch irgendwo... Ja, weiß ich nicht. So
1: im Verzweiflungsmodus habe ich das Gefühl. Klar, du bist, ja. Ja, bist äh, 2016 als Champion quasi rausgegangen ne, in Super Bowl. Ja, du hast dann noch
0: eine 9-7-Saison gehabt, das war noch vertretbar. Genau. Aber du warst jetzt 5-11, 6-10. Äh, das heißt, da war ein Rückschritt. Du hast dich jetzt statistisch gesehen ein Sieg verbessert im Vergleich zur Saison davor. Das ist aber alles nichts, wo du jetzt sagst, boah, äh, ich erkenne hier eine Entwicklung. Also Denver ist irgendwie eine Franchise, die steht so... Ähm, ja, die steht eigentlich vom Personal her und so, wie sie, wie, wie sie, wie sie rüberkommt, vom, wie sie aufgestellt sind, wirkt es nicht so, als würden sie da stehen, wo zum Beispiel so ein junges Team wie die Jets stehen oder die Cardinals, die, die ganz, ganz weiten Weg haben, äh, um wieder äh, in so Richtung Winning-Record zu kommen. Denver, äh, ja, hat, vermeintlich kürzeren Weg
1: diesbezüglich, aber ähm, naja. Wo es halt dann hapert, ist die Frage. Ne? Du hast halt in der Offense, läuft jetzt mehrere Jahre nicht, Du gehst mit dem Quarterback nicht hin, die Receiver werden nicht gefüttert, du hast jetzt mal, jetzt es an, dass du einen guten Running Back mit der Defense, wie du schon vorhin erwähnt hast, hast du komplett im Prinzip alles richtig gemacht, aber da muss halt in der Offense. Und deswegen sage ich ganz ehrlich, Flecko ist der erste Schritt und jetzt muss erstmal bis zum August alles getan werden. Ne? Also ich glaube in Denver ist das letzte Wort auch
0: noch nicht gesprochen. Ich glaube, wir sind eigentlich Case Keenum wird ja. weggeshoppt, der wird getradet ja? und ähm, dann Halte ich es noch nicht für ausgeschlossen, dass trotzdem an Position 10 oder vielleicht train sie ein bisschen runter, je nachdem wie die Entwicklung ist, wer wann welchen Quarterback haben will, äh, auch nochmal ihren Erstrunden-Pick ein bisschen weiter nach unten, um mhm. vielleicht nochmal einen Midround-Pick nochmal zusätzlich zu bekommen, ähm, den man natürlich auch gut in, in, in einen Defender oder einen O-Liner stecken kann, ja. um dann vielleicht noch zu überlegen, ob man tatsächlich einen First-Rounder
1: holt, um den hinter aufzubauen. Du musst irgendwann damit anfangen. Also wenn es nicht du dieses Jahr ist, weiß es nicht. Genau, du musst entweder dieses Jahr oder zumindest spätestens nächstes Jahr musst du irgendwas jetzt tun, weil Flecko wird immer älter und du brauchst jetzt mal irgendwann einen, der dann wie die Franchise nach vorne wird. Deswegen ja. musst du irgendwann reagieren.
0: Ja, Denver eine Baustelle.
1: Eine andere Richtig. Baustelle
0: scheint geschlossen, Max. Mach mal weiter. Ja,
1: ähm, der, Rechts der Rechtsstreit zwischen Colin Kaepernick und der NFL hat sich quasi erledigt. Also beide okay. Parteien konnten sich einigen. Mhm. Wir wissen aber leider nicht, was im Background was einigung, passiert. Was die Einigung, was so einigung ist. ist ja. Viele vermuten, ähm, es geht um sehr, sehr viel Geld, was Colin Kaepernick dadurch bekommen hat. Jetzt natürlich die Frage: gibt es ein Comeback für den jungen Kerl? Der war jetzt, glaube ich, seit drei Jahren, vier Jahren. Drei, Jahre drei so Jahren raus, ist ja. er raus. Ja, er ist jetzt auch schon, glaube ich, auch 30 oder 31. Genau, ihr äh, habt auch letztes Podcast, äh, letzte Woche darüber gesprochen. Kaepernick ist natürlich. Die, die Liga wandelt sich. Ja. Es ist natürlich einiges passiert. Kann er das noch mithalten? Tobi, deine Meinung zu Colin Kaepernick? Wo könnte er hinkommen? Wird überhaupt noch in die NFL kommen? Ich gehe vielleicht noch mal kurz einen Schritt zurück.
0: Das Statement der NFL war: Die Parteien haben sich dazu entschlossen, im anhaltenden Rechtsstreit eine Lösung herbeizuführen. Die Einigung unterliegt einer Stillschweigepflicht und wird daher von keiner Seite weiter kommentiert werden. Zitat Ende. Was war passiert? Die meisten werden es wissen. Für die, die es nicht wissen, der Quarterback hatte die Liga wegen unlauterer Absprache, also systematischer Ausgrenzung, äh, war eigentlich der Vorwurf, verklagt. Äh, Eric Reed hatte sich dann später der Klage angeschlossen. Ähm, ja, und äh, so ging das jetzt hin und her. Äh, es war ein Dauerthema. Man hat auch jetzt in der Woche in Atlanta gemerkt, äh, mit, im Gespräch mit Roger Goodell, äh, der möchte da auch eine Einigung äh, haben. Er möchte, dass quasi diese, diese ähm, Anwalt... Äh, streit vom Tisch haben. Das hat er jetzt. Äh, es ist natürlich stark anzunehmen, dass da eine ordentliche Summe so Kohle geflossen ist.
1: Man vermutet zweistellig ähm, im Millionenbereich. Ja, man das hat vermutet, aber auch ja.
0: äh, angeblich gesagt, äh, Colin Kaepernick wurden 20 Millionen geboten, um in der AEF zu spielen. Das habe ich auch gelesen, ja? genau. Ähm,
1: Die wollen ihn auch haben. <lacht> ja,
0: ich, ich weiß nicht. Vielleicht wäre das sogar noch eine Option, jetzt zu sagen, ähm, ne? Da versucht man es nochmal. Unser Freund Christian Heckenberg ist ja auch da am Start und, und versucht sich zu etablieren, was zu, zu Anfang, äh, wie Sascha und Christian uns auch erzählt haben letzte
1: Woche, nicht gut gelungen ist. Aber, nee, das, aber die wollen ja auch mal spielen. Sag ich. Ja, also, genau. Also, ja, so, ich, so wie die Hunde im Park, wenn ja, die sich anspielen, die wollen auch noch spielen. Die hatten die ja. Chancen meiner Meinung nach groß,
0: deswegen ist ja. sowas gar nicht mal so schlecht, ne? Also ähm, das zum Hintergrund, jetzt ist das wohl äh, vom Tisch und das würde vielleicht auch äh, die Tür wieder öffnen, wenn es denn irgendwie Teams gibt, die Interesse haben, ihm so ein bisschen als, als Backup zumindest äh, zu verpflichten. Der Mann hat ja schon mal ein bisschen Geld verdient in der NFL. Kaepernick hat sicherlich jetzt auch ein nettes Sümmchen kassiert. Definitiv, also der ja. braucht jetzt auch keinen Monstervertrag irgendwo als Backup für ein ich sag mal, irgendwo im Bereich von knapp über Minimum, wenn man ihn davon überzeugen kann, das wieder als Einstiegschance zu sehen, das ist ja durchaus möglich. Die entscheidende Frage für mich bleibt halt auch tatsächlich, findet er auch wieder ähm, auf dieses NFL-Niveau zurück nach so langer Pause? Das ist immer gar nicht so leicht. Das sieht man ja auch an Backups, die zwei, drei Jahre nicht spielen. Die sind zwar immer da, die spielen mal Preseason, aber in der regulären Saison spielen die nie, weil einfach der Starting Quarterback jeden Snap
1: macht. Oder du kommst halt rein und kniest dreimal ab am Ende, wenn du 40 zu 3 führst. Oder halt, falls ein, ähm, einer von den Startern meistens irgendwie durch Verletzung ausfällt, sieht man halt manchmal dann, wenn der Backup kommt, wie eigentlich, wenn er wirklich ein, zwei Jahre dem Team schon in spiel Anführungsstrichen spielt, ja dann eigentlich manchmal überfordert ist. Ne? Man sieht einfach so eine ja, Leistung. Ja, der ist im Team, der und der Team. Auch immer, aber genau. das
0: Spielen auf dem Feld in der Regular Season ist halt immer noch was anderes. Genau, Kleppernick
1: war halt nirgendwo jetzt involviert. <lacht> Und das
0: ist der, äh, für mich die entscheidende Frage. Äh, äh, investiert jemand wirklich die Zeit und die Geduld, äh, unabhängig von der Kohle, die, glaube ich, nicht das Riesenproblem sein, sein wird, und gibt ihm eine Chance, vielleicht zweiter oder dritter Quarterback zu werden? Ähm, man kann relativ schnell im Depth chart mal aufsteigen zur Nummer 2 in der Saison. Klar. Äh, hinter einem Starter, hinter einem etablierten Starter. Ähm, ja, ich, ganz ehrlich, ich würde es mir wünschen, dass er nochmal eine Chance ähm, bekommt ich weiß nicht so recht, ob er wirklich selber noch dieses diesen Ansporn hat oder ob vielleicht die Richtung nicht irgendwie eine andere ist, weil ich weiß nicht, als, als Werbefigur Nike hat eine Kampagne mit ihm gemacht, hat sich voll hinter ihn gestellt, möglicherweise ist bei Kaepernick inzwischen auch ein, hat ein
1: Umdenken stattgefunden und er sagt, ich möchte vielleicht gar nicht mehr. Das, das ist nämlich die Frage, die ich mir auch stelle. Ich eigentlich, du kommst vom College runter, du hast in der NFL gespielt, du hast dich für Rassismus und alles eingesetzt, das hat alles funktioniert, du hast jetzt deinen Deal quasi auch mit der NFL machen können, aber es ist trotzdem innerlich nicht immer noch das Feuer, dass man sagt, okay, man will vielleicht doch nochmal irgendwie spielen. Ich verstehe wieder das Statement, willst du überhaupt noch bei der NFL spielen? Das finde ich eigentlich das AFF-Thema gar nicht ganz gut, weil du ja. einfach sagen kannst, okay, ich kann den Sport, den ich eigentlich schon immer gemacht habe, jetzt mal langsam wieder anfangen. Anderes... Ich glaube, selbst das Geld, was er jetzt bekommt von der NFL, der hat seine eigenen Kampagnen, der macht seine eigene Kleidung. Also an Geld hat es da, glaube ich, nie, war nie das große Thema. Das hat er trotzdem auch verdient, auch wo er nicht gespielt hat. Klar, der Vertrag lief noch weiter von den 49ers. Aber irgendwie frage ich mich immer, ist es dann vielleicht, vielleicht ist es soweit, dass man jetzt sagt, man kann irgendwie vergeben, in Anführungsstrichen, man kann das vielleicht vergessen und die NFL sollte vielleicht mal entgegenkommen? dem jungen Mann wieder eine Chance geben. Das ist natürlich auch ein Zeichen, den man, äh, auf, äh, ein Zeichen, den man setzen kann für die Liga, meiner Meinung nach. Aber ist wahrscheinlich immer noch ein schweres, schweres Pflaster. Ähm, zu sehen würde ich, also würd ich ihn sehr, sehr gerne. Es gibt so äh? einige Kandidaten. Ich würde ihn auch gerne mal in Miami sehen. Das wäre natürlich mega okay. cool, ähm, zu sagen, okay, man gibt dem jungen Mann da irgendwo eine Chance oder gibt auch ein paar andere Teams, den hinten dran zu stellen. Ähm, allein nur zu wissen, wie das wäre. Aber... Kannst du dann ja nicht in der Katastrophe an Das weiß man natürlich auch wieder nicht. Ne? Mit Fans und, und im Background wieder. Und ich weiß nicht.
0: Ich, ich glaube, jetzt, jetzt ist die Tür eigentlich nochmal aufgegangen. Also wenn, dann müsste ja jetzt was passieren. Ich glaube, wenn er in der Saison 2019 nicht irgendwo unterkommt, dann ist die NFL-Karriere endgültig beendet. Der Rechtsstreit ja. ist beigelegt. Das macht eigentlich jetzt auch für die Teams die Sache leichter man sagt, hier ist jetzt zwischen der Partei Spieler und der Partei Liga kein Problem mehr im Raum offiziell, offiziell ja. über Anwälte, das heißt wir können jetzt hier vielleicht auch diesen Schritt wagen ich weiß nicht wie groß das Interesse bei Colin Kaepernick wirklich noch ist, ich habe jetzt gelesen, er ist vielleicht bei den Patriots im Gespräch nun wird Tom Brady sicherlich noch das ein oder andere Jährchen spielen. Brian Hoyer ist der zweite Mann. Ich glaube, Ettling heißt der dritte Quarterback. Mhm. Vor dem halten sie sehr, sehr viel in Foxborough. Äh, sehe ich jetzt nicht, dass, da, dass es da unheimlich viel Sinn macht, äh, Colin Kaepernick mit ins Trainingscamp zu nehmen äh, und, und dann zu gucken, ob er vielleicht einen der beiden Reservisten ausstechen kann. Ähm, da müsste es irgendwo eine andere äh, Grundsituation geben. Ähm, weiß ich nicht, wir wollen nicht immer wieder auf Jacksonville zurückkommen, aber ähm, ich aber, weiß nicht, trotzdem. es gibt Teams, die brauchen einen, brauchen einen zweiten Mann äh, sicherlich, äh, ähm, aber also können sich mit, mit einem Keppernick, der wieder zur, zur Form zurückfindet, vielleicht, die die er mal hatte, äh, sicherlich äh, auf der Position des zweiten Quarterbacks verbessern, aber ja. das ist jetzt viel, viel rumraten, ähm, ich glaube, da muss man mal abwarten, ob tatsächlich Interesse besteht und äh, ja, auch
1: wie sich der Spieler wieder öffnet äh, für, für die Liga. Ne? Ähm genau, welche Angebote kommen, ob er dann wirklich zusagt, ja. ist eine andere Frage. Ne? Ja, spannend zu sehen.
0: Ja, äh, ein anderes Thema begleitet uns sicherlich noch weiter in der Offseason. Das sind immer die Personalien um die äh, Starspieler der Pittsburgh Steelers, mhm. die äh, vermutlich beide nicht mehr Pittsburgh Steeler sein werden. Bion Bell ist die eine Geschichte und aktuell mal wieder Antonio Brown, der Wide Receiver. Max hat sich mit oder trifft sich noch mit Steelers Owner Art Rooney. Ähm, Gibt es doch nochmal eine Rückkehr zu den Steelers? Oder ist es eher so eine Art Abschlussgespräch und Brown
1: wird definitiv woanders spielen? Wie siehst du es? Also er hat ja, wie gesagt, um die Freilassung, ich sag mal, an Frühstrichen gebeten. Er hat es ja auch in den Social Medias verkündet. Dann war ich auch sehr überrascht, als ich dann gehört habe, okay, er ist nochmal beim Owner zu Gast. Ich musste jetzt nochmal zweimal lesen, weil ich gedacht habe, okay, was macht er da nochmal? Ich vermute, also... Fangen wir mal von vorne an. Die Steelers ähm, machen mit so einer Entscheidung, den so leicht gehen zu lassen, einiges falsch meiner Meinung nach. Du hast ihn seit neun Jahren gehabt, diesen Spieler. Wir wissen, wie gut dieser Mann ist und ähm, wir wissen, was aktuell die Baustellen der Steelers sind. Du hast es mit denen letztes Jahr das Thema mit dem, mit dem Running Back gehabt. Du hast einen guten Ersatz gefunden. Du hast jetzt einen zweiten guten Wide Receiver, den Smith Schuster, der ja. sich wirklich sehr gut in, in das Team integriert hat, der auch gerne angespielt wird. Und jetzt hast du natürlich ein Riesenloch auf der anderen Seite. Und das ist einfach für eine, so eine Organisation, die eigentlich Trainer auch lange hält, wo wir wissen, es gibt nicht viele Trainerwechsel in dieser Geschichte, die eigentlich sehr mm. viel an ihren Spielern festhalten. Ein Rottersberger spielt immer noch ähm, und lassen den einfach so gehen. Ich verstehe ähm, die ganzen Auseinandersetzungen mit Trainer, mit, mit Rottersberger selber. Er hat es ja auch nochmal erwähnt gehabt. Er hat es auch in den, äh, in den Social Medias, weil Leute konnten ihm Fragen stellen. Die hat er dann ehrlich beantwortet. Äh, fand ich alles super. Ich glaube aber wirklich, es ist ein Abschlussgespräch gewesen. Ich glaube, dass der Tony Brown jetzt endlich äh, davon weg möchte. Er möchte ein neues Team kennenlernen. Die Qualitäten wissen wir. Ich glaube, dass er bei einem anderen Team nicht viel schlechter sein wird. Ähm, und dass er vielleicht anscheinend wirklich die Nase voll hat. Vielleicht wurde aber trotzdem nochmal auf ihn eingeredet von Arturino und wurde gesagt, hör mal zu Junge, wir brauchen dich eigentlich. Was können wir vielleicht tun? Vielleicht wurden solche Gespräche geführt. Ähm, da waren wir alle nicht dabei. Trotzdem ist es meiner Meinung, dass es ein Abschlussgespräch war, dass die Türen jetzt offen stehen. Weil, ich weiß
0: gar nicht, ob es schon war oder ob es, ja, ist, ob es die Tage noch kommen. Also das ist anberaumt.
1: Ich, genau. Und äh, dieser Mann ist einfach so gefragt auf dem Footballmarkt, dass der sich vor Angeboten wahrscheinlich kaum retten kann. Und äh, wird, denke ich mal, du hast bestimmt sechs, sieben Vereine, die den vielleicht haben wollen, die den bezahlen können. Das ist natürlich auch mal ein Thema. Es geht hier auch um eine Menge Geld. Der will äh, natürlich auch in einem neuen Team mit einer besten White Receiver, bezahlten Wide Receiver sein. Das ist ganz klar. Er will eine Führungsposition auch in dem Team dann haben. Und es muss auch die Harmonie stimmen zwischen Quarterback dem, äh, und dem Trainer, weil das ja. hat ja in Pittsburgh nicht geklappt. Und meiner Meinung nach ähm, muss er einfach in dem Fall nur in der Offseason halt die richtige Entscheidung treffen für sich, weil die Angebote werden definitiv da äh, ohne Ende reinschneiden. Und jeder ist, glaube ich, auf diesen Wide Receiver heiß, selbst wenn er die Kohle nicht dafür hätte, in Anführungsstrichen. Ich weiß nicht, wie du siehst, Tobi, ist es eher ein Abschlussgespräch oder denkst du, die haben einfach quasi, hat seine letzten Sachen abgegeben und ist jetzt einfach frei? Ja.
0: Was du? Art, Art Rooney möchte nochmal jetzt auch da alles versuchen. Die das möchten nichts unversucht lassen als Organisation. Du musst ja, versuchen, diesen musste. Spieler vielleicht nochmal zum Umkehren äh, zu bewegen. Allerdings ähm, hat er jetzt auch am äh, vergangenen Wochenende nochmal nachgelegt ähm, bei Twitter, hat äh, ganz klar gesagt, äh, auf Seiten von äh, Ben Roethlisberger, dem Quarterback, da fehlt ihm der Respekt. Ähm, der würde halt wie ein äh, Teambesitzer auftreten. Ähm, nicht alle Spieler äh, würden das gutheißen, aber äh, fast kein Spieler würde sich dagegen mal auflehnen oder äh, daran mhm. Kritik üben, weil das einfach auch nicht möglich ist. Ähm, und äh, dann hat er auch gesagt, äh, hat auch nochmal Kritik an Mike Tomlin, dem Headcoach, geübt. Also von daher ist äh, eigentlich nochmal ein, ein, ein weiteres, Spiel von Antonio Brown im schwarz-gelben oder äh, vielleicht auch schwarz-weißen Steelers-Trikot keine Option mehr. Das ist erledigt. Tischtuch zerschnitten. Ähm, trotzdem versuchen die Steelers natürlich alles nochmal. Ähm, sie möchten auch den, den höchstmöglichen Preis erzielen. Man, wenn man den Trade macht mit den Steelers für Antonio Brown, übernimmt man den Rest von dem Vertrag. Und ich sehe so ein bisschen das Problem, ähm, Einfach wenn wir jetzt nur auf Antonio Brown erstmal gucken. Mhm. Er ist jetzt auch über 30. Und ich weiß nicht, wie viele Saisons er noch auf diesem Niveau spielen kann. Ich glaube, die Steelers, wenn diese ganzen Vorfälle nicht gewesen wären, hätten die gesagt, ja, kein Thema. Ne? Wir, gerne noch zwei, drei Jahre bei uns. Ne? Vertrag läuft ja auch noch. Aber ich weiß nicht, wie viele wirklich sich da dann, dann aufschwingen und sagen, wir bieten jetzt mutmaßlichen First Rounder dafür an. Oder zumindest einen Second Rounder. Ähm, plus irgendwas. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass Pittsburgh ihn günstig gehen lässt. Die müssen natürlich auch dafür jetzt für Ruhe im Stall sorgen. Weil dieses ganze Le'Veon bell thema dann kommt das Antonio-Brown-Thema. Ähm, das alles ist mit Big Ben verknüpft. Ähm, dem auch nicht immer so die, äh, das beste Leadership ähm, anhängt. Also das ist alles eine sehr vertrackte Situation nach wie vor rund um die Pittsburgh Steelers und für die Juju Smith-Schuster ist der neue Nummer 1-Receiver und die Fall. Pittsburgh Steelers zucken aber mal gar nicht mit der Wimper und würden ihren Erstrunden-Pick, der glaube ich, wo ist er? 20, 21, ganz locker, erste Runde ein Receiver, du baust den auf, die haben immer schon Receiver im Draft entwickeln können. Ja, ähm, das stimmt, ja. ja. Schuster äh, auch. Ja. <lacht> Antonio Brown ist ja das, nur mal das beste Beispiel und, und Smith Schuster jetzt auch aus mm -hmm. der jüngeren Vergangenheit. Warum sollen die Steelers nicht da nachlegen und einfach weiterziehen? Auf der runningback position haben sie mit James Conner ja schon den Nachfolger von Levier und Bell auch selber äh, im, im, im eigenen Team gehabt und haben den entwickelt und, und der hat äh, eine wirklich überragende Saison gespielt. So, Also für die Steelers geht es weiter, für die ist es einfach nur wichtig, dass Ruhe einkehrt. Und du möchtest natürlich für deinen Star-Receiver noch irgendwas in Return haben. Und wenn es ein nummer 1 pick ist, ein pick dann freust du dich in Pennsylvania ganz sicher darüber, dass, dass, du, dass du das bekommen hast. Ja. Ich weiß nicht, wie viele Teams tatsächlich Antonio Brown bezahlen wollen und auch noch das Vertrauen haben, dass dieser Typ, der eigentlich in den ersten Jahren seiner Karriere kein, keiner war, der viel, viel äh, Sand aufgewirbelt hat oder Staub aufgewirbelt hat, anders als ein Des Bryant, als in O'Day Beckham Jr., die eigentlich von Beginn an Terrell Owens früher, die immer äh, laut waren und immer auch irgendwie für, für Ablenkung gesorgt haben und nicht mehr für gute Ablenkung, positive Ablenkung. Und, ähm, das hat Antonio Brown in den ersten Jahren der Karriere eigentlich gar nicht getan.
1: Das sie wo dir aufgefallen ist, ist, meistens wie er ins Trainingscamp gekommen ist. Das war die einzige, in Anführungsstrichen, ja, ähm, Show, die er geleistet hatte richtig. oder gemacht hatte. Deswegen, ja, ist voll komisch Ich weiß nicht,
0: Arizona. Ähm, äh, Arizona ist ein heißer äh, Kandidat. Ein Kandidat. Name, ja. die, die Jets haben Cap Space. Äh, die Colts haben viel Cap Space. die werden aber sicherlich eher an anderen äh, Positionen interessiert sein, nachzubessern mit den 100 Millionen, die die, die, die ausgeben können in der Offseason. Ähm...
1: Ja, Ich weiß gar nicht, wie viel Baltimore hat, Cap Space, aber es ja, ist damit, auch ein Spot. Die werden mit und Bell jetzt ein bisschen in Verbindung gebracht, Genau, Eher als wegen, mit Antonio Brown. Das habe ich auch ähm, gehört. Wegen, das ist nun mal
0: auch ein, ein Laufteam,
1: ne? Ja, ja, mit äh, Lamar Jackson und und Bell das ist natürlich auch eine wäre, geile Kombi.
0: Wäre ganz gefährlich, um, aus dem Weg Den musst Europa. du natürlich auch bezahlen. Der ist ja auch teuer, das ist natürlich... So, also, ich glaube nicht und möchte dir da ein bisschen widersprechen, Max, dass jetzt hier äh, 10, 12 Teams äh, Schlange stehen werden und sagen, wir bieten hier 8 bis 9, auch, da, ich, auch trotzdem, da würde ich drunter gehen. Doch, da würde ich sogar, so, so auch schätze da ich, würde ich so in die Richtung. Doch, doch. Also ich glaube, dass wir hier über 5, 6 Teams
1: reden, die äh, tatsächlich äh, den Hut in den Ring werfen werden. Ja, ich habe ja gesagt, also ich glaube, im Prinzip wollen sie den alle haben, aber es <lacht> geht vielleicht hier nur wirklich zu bezahlen. Äh, ist meiner der heißeste Kandidat überhaupt. Also nochmal, klar, Levy und Bell, okay. Aber ich finde, wenn du den auf dem Markt hast, also ich, muss man echt versuchen, alles zu tun. Die Steelers
0: könnten können natürlich, du weißt, was die Steelers auch machen können, wenn das Franchise-Tag jetzt ansteht. Die könnten Levy und Bell mit dem Transition-Tag belegen. Ich glaube, ich muss, oh und, und dann würden die theoretisch sogar die Option damit haben, äh, für beide Spieler noch was zu bekommen. Ja, aber ich... Ja, du hast ich Ver ich ja. glaube, es gibt, es gibt ein, ein in meinen Augen unwahrscheinliches Szenario, aber es gibt ein Szenario, äh, zumindest äh, habe ich so ein bisschen im Hinterkopf, dass die Pittsburgh Steelers vielleicht der ganz große Gewinner der Offseason werden, obwohl die beide Spieler verlieren, weil du hast den Running Back schon, dein Quarterback spielt noch, du hast den Kannst Nummer 1 so Receiver ja, Smith Schuster wäre äh, woanders aber mal ganz sicher der Nummer 1 Receiver in Philadelphia, in äh, Philadelphia. In, in Baltimore. In, in, in Baltimore, in Washington, in, Washington, in Detroit, in, Denver, in Carolina, in, in Tampa Oakland. Bay, <lacht> in ja, Jacksonville, in, <lacht> in San Francisco. Wir können gleich mal aufhören. Ja, ja, ja. You name it. So. Ja. Also, ich kann mir vorstellen, dass Pittsburgh tatsächlich ja, da nicht? mit den Draft-Picks, die sie vielleicht bekommen, ähm,
1: Du hast, ja, du, hast, du, hast, du hast zwei also, so gute Spieler, in Anführungsstrichen, im Angebot, dass du echt zwei First-Rounder kriegen könntest. Ne? Weil Weil Livion Bell ist ein First-Rounder wert, plus noch eine Option. Ich, das hast du vollkommen richtig gesagt, die Steelers. Die werden nochmal was Schönes dazu haben wollen. Das ist einfach so quasi, äh, ist eigentlich schon sicher. Oder? Ja, also, du Brown, also Kampfus nein. zum,
0: Kampfus zum äh, äh, Schlussverkaufspreis werden sie äh, Brown nicht abgeben, nein, nur um nein, Ruhe nein, zu haben. Nein, nein. Du, willst, du musst es auspressen, du, wie, eine, wie eine Orange. Du willst es maximal rausholen. Genau, und Dann wartest du
1: vielleicht auch bis zu kurz vor dem Trainingscamp damit oder sogar bis kurz vor der Offseason, weil du sagst... Ja, aber du, du hast halt doch am um 17.
0: März, glaube ich, einen Rosterbonus für Antonio Brown ah, äh, von ja, zweieinhalb Millionen. Ja gut, dann und dann ja, kannst du dir das Geld auch schon wieder theoretisch sparen. Ne? Ja, also äh, du entlässt ihn nicht, aber wenn du in den Trade hast, hast, du ja auch, äh, ne, übernimmt der, der, der Trade-Partner den genau, Vertrag. Das, Team, und, das ist natürlich optimal. Äh, ich glaube, die Steelers haben jetzt auch keinen Bock, da noch irgendwie wieder extra Geld auszugeben. Die haben jetzt auch nicht äh, massig Kohle äh, für den fürs neue Jahr, aber das, was sie frei haben, wollen sie sich vielleicht in der Free Agency auch noch mal irgendwo... Es gibt ja interessante Free Agents und damit leiten wir eigentlich elegant, absolut ja. elegant, zum nächsten
1: Punkt über. Bitte schön. Genau. Ähm, welche Free Agents, gerade Defensivspieler, Das sind ja so einige bei uns auf der Liste, mhm. gehören denn zu den spannendsten Personalien in der Offseason, Tobi? Was hast du denn da rausgesucht? Oder also wir, wer ist nur die Nummer 1? Also da gibt es ja so wir, einige. Ja,
0: wir kommen ja gleich noch bei den Mods äh, zu ein paar Franchise-Tech-Kandidaten. Deshalb würde ich jetzt mal auch von, von denen so ein bisschen weggehen. Mhm. Äh, einer der interessantesten äh, defensiven Free Agents, über die Offensiven haben wir ja letzte Woche schon gesprochen, Grady Jarrett, der Defensive Tackle mhm. der Atlanta Falcons. Äh, der ist erst Mitte 20. Ähm, der ist äh, sehr, sehr gut eine Atlanta-Defense, die viel auf die Mütze gekriegt hat, einerseits Ja und Punkte, andererseits auch verbal von der örtlichen und auch überregionalen Presse, der hat da schon so ein bisschen rausgeragt, also der war nicht so schlecht. Es gibt einige, die sicherlich in der Defense-Line Abgänge haben, die, die da auch nochmal ein bisschen Geld in die Hand nehmen würden. Ein anderer Kandidat äh, C.J. Mosley, Linebacker Ravens, wird der mit dem Franchise Tag belegt? Ich weiß es nicht so recht, äh, ist dann auch nicht ganz so günstig. Äh, vielleicht werden sie auch da äh, in Baltimore gucken, dass sie äh, abgesehen von der, ähm, von der möglicherweise äh, LeVier-Bell-Sweepstakes, auf die sie dann noch aufspringen, dass sie dann sagen, Okay, C.J. Mosley, langfristiger Vertrag, auf jeden Fall, er ist Free-Agent. Ähm, und bei den Safeties
1: gibt es für mich auch ein paar spannende Kandidaten. Ich wollte gerade sagen, was ist denn hier mit Darm-Man Lamarcus Joyner? Ja, Die der Rams. hatte das
0: Franchise-Tag der Rams. Ich weiß nicht, ob sie ihn nochmal damit belegen werden. Ähm, der will ja
1: bleiben in, in das Ja, Interviews. eigentlich schon. Ne? Also, ähm, so. Ja. Uff. Tyron Matthew, äh, Texans, der möchte auch gerne in Houston bleiben. Ähm, Obwohl der eigentlich sehr unauffällig war, meiner Meinung nach, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Er kann, Houston, mehr. Ne? Er ja, kann ja, mehr. Er da also, war die Leistung ja. in, in Arizona deutlich besser. Ja
0: Und, und um die
1: Safety-Klasse jetzt mal so ein bisschen zu
0: komplettieren, Earl ähm, Thomas, wobei auf den will ich gleich später nochmal eingehen, Seattle, ähm, der wollte ja weg, dann haben sie ihn nicht weggeschickt, dann hat er sich verletzt, dann gab es die Stinkefingernummer. Gegen die äh, Seahawks Sideline, als er abtransportiert wurde, habe die Bilder noch vor Augen. Mm. Und Landon Collins, der Safety der Giants, ist jetzt auch nicht äh, so 0815. Also nice. gerade in der Secondary, äh, so hinten Safety, da sind so ein paar, ähm, ne?
1: paar gute Spieler am Start, ja. ja. Wen hast du denn noch? Äh, ja, ich glaube, die Nummer 1-Spot ist hier, ich hast du schon erwähnt, ich weiß ich gar nicht, Marcus Lawrence ja. von den Cowboys. Puh, das ist für mich so eine ganz schwierige Nummer für die Cowboys, den auch gehen zu lassen und um nicht dafür zu taggen, weil ich sage, okay, das ist wirklich einer der Nummer 1 Hot Free Agents mit auch Also in, ja. in, in der Defense, ja. äh, den, äh, wo dem sich auch die Leute die drum reißen werden, die anderen Teams, gerade die auch in dem Bereich in der Defense äh, einiges machen müssen. Finde ich halt, wie gesagt, extremst äh, spannend, wo der hingehen wird oder ob die Cowboys ja mal wirklich eine Saison gespielt, die deutlich über unseren Erwartungen war, nach diesem ganzen Drama. Ja. Ähm, und die eigentlich auch davor stehen, ich denke mal, nächstes Jahr auch wieder die Playoffs da anzugreifen. Äh, auch mit Veränderungen, die sie natürlich auch letztes Jahr in den Trade-Deadlines gemacht haben, so wie auch jetzt in der Offseason, die jetzt kommt für die neue Saison. Ja, Sheldon Richardson zum Beispiel bei den Vikings, der ist ja auch so ein, so ein Wanderpferd gewesen, der war bei den Jets, dann bei den Seahawks jetzt bei den Vikings ja, ähm, war so, naja, die Vikings-Defense, da haben wir andere Vorstellungen gehabt letztes Jahr. Ja. Ähm, die waren jetzt nicht besonders schlecht, aber auch jetzt nicht die, der absolute Knaller wieder in der Vorsaison. Ja, ähm, für mich ist auch R. Thomas ein extremes Thema. Ich habe jetzt gerade auch hier äh, im Internet gefunden, dass er irgendwie vielleicht bei den Packers könnte, in Anführungsstrichen, im Gespräch steht, weil die haben auch das Problem, äh, Christian wird wahrscheinlich zustimmen, die Defense der Packers war auch Katastrophe. Ja, warum nicht die Hälfte, könnten die auf jeden Fall auch kommen. Genau, warum nicht diesen, diesen, diesen Mann noch nehmen? Ähm, obwohl der auch schon ein gewisses Alter erreicht hat, aber er ist einfach immer noch einfach ein Führungsspieler in der Defense und äh, der kann junge Leute dazu bringen, dass sie wirklich äh, über ihre Grenzen hinausgehen. Also es sind so einige Kandidaten, du hast ja die meisten schon erwähnt. Ähm, ich glaube, äh, Lawrence ist auf jeden Fall ja. für mich so die Nummer eins, weil die Cowboys werden schon schön blöd. Gerade weil die sich auch in einem im Rebuild befinden und haben eigentlich jetzt nur noch so kleinere Baustellen. Du hast ja auch letztes Jahr mit dem Trade. Ähm, Amari ah, Cooper. Amari Cooper geholt, genau, ist mir gerade nicht angefangen. Da hast du wirklich einen super Running Back und äh, Doug Prescott kann auch deutlich mehr. Massiver. Genau. Und, 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 und mit Ezekiel den Running Back. Genau, den Running Back. Back. Und ähm, jetzt fehlt irgendwo noch so ein kleines Puzzleteil. Ne? Und da musst du halt immer die Defense und die O-Line bei den Cowboys das ist ja auch jetzt nicht von schlechten Eltern ja Ich finde, Dallas hat ne? also, also
0: einzeln auf den Positionen äh, schon viel Potenzial. Wenda
1: ne? äh, Esch hat äh, eine riesen Rookie-Saison gespielt als Linebacker. Du kannst aber dann, wie gesagt, du, wenn du den Lawrence nicht irgendwo saves hast du einen riesen Loch. Und ja. die musst du erstmal füllen. Ob es vielleicht auch ja. mit einem, mit einem Draft-Pick ist oder, oder vielleicht mit einem Trade aus einem anderen ein Spiel aus einem anderen Team. Das ist eine riesen Baustelle. Deswegen ist für mich in der Defense eigentlich eher der Hauptgrund. Aber wir kommen gleich noch an einen anderen Mann. Beim nächsten Segment, den finde ich auch sehr interessant, aus Houston. Aber dann machen wir doch gleich mal weiter. Ja. Oder du hast du noch gerne was dazu zu sagen? Ich, zu den nee, Free also
0: wie gesagt, es ist fast so ein bisschen in der Free-Agency-Klasse, dass, dass, dass es spannender ist mit den, mit den Defensivspielern. Für mich glaube ich, ich glaube auch, dass der Draft gerade oben auf dem Board, die ersten 10, 12, das ist schon sehr defensiv ne, Defens dominiert sein wird. Wahnsinn, ja. Ähm, ersten Delay-of-Game-Mock-Draft wird es in den kommenden Wochen sicherlich auch mal geben. Auf jeden geben. Fall. <lacht> äh, den machen wir. Äh, ich, ich war ja die letzten Jahre nicht ganz so schlecht. Äh, du äh, ja. durchaus ein paar Treffer gehabt. Also wenn du, wenn du in, der, in der Runde von äh, ersten Runde irgendwie zwei, drei komplett richtig hast, äh, ist das ja schon gut, weil sonst verschiebt sich ja alles immer ganz schnell. Äh. Ähm, da werden wir auch noch mal sicherlich drauf eingehen mit den Free Agents. Ähm, wie gesagt, das wisst ihr ja äh, im März, äh, kann man da die Jungs einsammeln? Ähm, der Draft kommt da ein bisschen später im April. Ähm, auch deshalb gibt es hier keine Pause, Leute. Ja? Es gibt einfach zu viele interessante
1: Dinge. Und also, die Offseason ist spannender denn je. Ich ja, glaub, bei so vielen Teams kann so viele Veränderungen passieren, deswegen bin ich richtig heiß auf die Offseason. Offseason ist immer spannend. Also, ich glaube noch nie so extrem gespannt wie dieses Jahr. Also, Offseason mit
0: den Rams hat mir sehr viel Spaß gemacht zuletzt. Oder? Ja, das, äh Mal gucken, wie die Offseason dieses Jahr wird. Dann lassen wir die Headlines an dieser Stelle Headlines sein und ähm, ja gucken mal auf die Odds äh, Richtung ja. Franchise tech Max wie viel Prozent gibst du der folgenden These die Chiefs belegen Linebacker DeFord mit dem
1: Franchise tech ich gebe da relativ ich gehe da relativ hoch in den Prozenten ich gehe da auf 65 Prozent okay. ich gehe aus dem Grund davon weil einfach bei den Chiefs im Moment alles mega gut gelaufen ist in der ja. Saison. Du bist bis ins Halbfinale gekommen mit dem Team, was du dir da aufgebaut hast, mit dem jungen Quarterback, mit einer guten Defense, in Anführungsstrichen, die hat auch ihre Baustellen, das wissen wir, aber ein Default, ein Linebacker, der eigentlich bei den Chiefs wie Justin Houston einfach mhm. etablierte Spieler sind, wären die Chiefs wirklich, ich sag's ja gerne dumm, etc. da nicht das franchise text vielleicht zu geben, ich glaube, kein anderer Spieler, wenn ich mich jetzt täusche, könnte jetzt im Moment auch passen mit dem franchise tag Du kannst dadurch die Chiefs-Defense auch nochmal stabilisieren, Lücken schließen und meiner Meinung nach mit diesem Team wieder nächstes Jahr vollkommen durchstarten. Vielleicht bis ja. zum Super Bowl. Ja. Also die Chiefs sollten alles tun, um die Spieler zu halten. Klar, franchise tag ist immer für den Spieler immer in Anführungsstrichen nicht besonders, aber vielleicht, ich sag mal, 65% für die Chiefs-Linebacker, dass sie die fortbehalten und mit dem franchise tag besetzen.
0: 13 Quarterback-Sex in 2018. Er hat die meisten Pressures gehabt, also Situationen aller Defender in der NFL, inklusive Playoffs allerdings, die, wo der Quarterback halt unter Druck geraten ist. Ich glaube 84. Das ist wirklich eine sehr ordentliche Zahl. Es war so ein bisschen sein Breakout-Year und nun ist die Frage, äh, ne, er würde sonst auch ähm, ja, Free Agent sein. Belegst du ihn mit dem Franchise-Tech? Ich glaube, ich gehe noch ein bisschen höher, das ist eine okay. 80%, 80 Chance, dass mhm. sie äh, ihm das verpassen werden. Ähm, ja, Kansas wird den einen oder anderen vielleicht auch in der, unter den Free Agents im eigenen Team ähm, halten wollen und bei DeFord kann man jetzt vielleicht sagen, okay, wir machen das jetzt mit dem Tag dieses Jahr. Ähm, dann ist der Spieler, glaube ich, auch damit ganz gut bedient. Ich habe jetzt nicht nachgeguckt, wie viel es ist, aber es ist ja immer, um das nochmal zu erklären, vielleicht die es nicht wissen, ähm, es werden die äh, fünf besten Gehälter aller Spieler in der NFL auf der jeweiligen Position zusammen addiert und dann der Durchschnitt und das ist dann das, was das Franchise-Tag ja. ergibt. Und da bist du eigentlich in der heutigen Zeit immer ganz gut
1: mit äh, unterwegs. Die Ford 80%. Okay, dann gehen wir gleich weiter, haben wir ja kurz schon erwähnt. In Houston, die Texans, ähm, und zwar werden sie Jadavion Clowney äh, mit dem Franchise-Tag besetzen, Tobi. Die Texans. Was es du der These? Äh, 55%, ja.
0: 55 gebe ich äh, der Nummer. Uh. Äh, ich bin mir da nicht ganz so sicher, weil äh, Houston hat ähm, den fünftmeisten Cap Space. Das heißt, sie könnten eigentlich auch zum Beispiel Tyron Matthew, wenn sie von dem überzeugt sind, oder einen anderen Free Agent im Team äh, mit dem Franchise Tag belegen, äh, den ein Jahr äh, an sich binden und mit und Clowney vielleicht einen neuen Vertrag aushandeln der, sagen wir mal, über drei, vier Jahre geht. Ähm, da könntest du äh, den Capspace, den du hast, gut einsetzen. Ähm, wir wissen, in Houston spielt der, für meine Begriffe, beste Receiver der NFL. Ja, Antonio Brown das war sehr unhöflich. <lacht> äh, ich äh, bin von der Andrew Hopkins äh, einfach, wie war das noch, 115 Receptions, 0 Drops? Einfach. Irgendwie, ne, null, zero Drop Passes in der Regular Season gehabt, das ist unfassbar. Äh, gut, ja, aber egal, wir, ich will jetzt hier nicht über der Andrew Hopkins schwärmen. Ähm, Jaden Clowney, 55%. Ähm, ich gehe nicht unter 50%, weil ich es dann doch für, für wahrscheinlicher halte, dass er es bekommt, als dass er es nicht bekommt. Aber Houston könnte es vielleicht auch irgendwie einen anderen Weg einschlagen. Vielleicht einigen sie sich auch mit ihm auf einen, finden sie eine Lösung ähm, mit dem Agenten, dass sie sagen, wir binden ihn langfristig und äh, verpassen das Tag jemandem anderen. Aber auch das sei nochmal gesagt an der Stelle,
1: das Franchise-Tag ist ja kein Muss, kein Club muss das einsetzen. Deswegen gehe ich sogar runter. Ich gehe oh. auf 40 weil ich auch davon ausgehe, dass die Texans jetzt, was ist ja aufgeschrieben, Platz 5, 76 Millionen Cap Space, ja. dass du diesen jungen Mann, der ja auch leider schon vor Verletzungen geplagt war, aber letzte Saison einfach auch durchgespielt hat, ich hoffe, ich habe es jetzt richtig gesagt, ich glaube, ich glaube schon. Ja. Er hat, glaube ich, alle Spiele gemacht, wenn, dann fehlt vielleicht eins. Ähm, aber einfach eine super Leistung neben, äh, in dieser in D-Line, dieser auch neben Watt etc., was für ein großartiger Spieler ist, dass die Texans auch damals bei dem Draft alles richtig gemacht haben. Er war ein First-Rounder. Ich glaube, er war unter den ersten fünf oder so, was ich mich nicht täusche. Oder also, der First-Round, ich weiß es nicht. Aber jetzt musst du den jungen Mann in dem Team, äh, Tobi ist ein ganz großer Fan der Texans, ähm, du hast sie ja sehr weit hoch hochgetan, äh, quasi so hochgetan. first Overall pick war er, ja, ja. first Overall. pick ja, Und hast du hast recht, 15 Spiele gemacht. Genau, und du und hast, genau. ähm, also du hältst ja sehr viel von den Texten. Ich bin auch ein großer Fan, ähm, ist, eine, ist eine geile Franchise. Und äh, wir wissen, äh, dass das Team mit so einem Mann einfach ähm, um Weiten besser ist. Und deswegen musst du den jungen Mann jetzt endlich mal safen. Der braucht einen geilen Vertrag, den musst du lange binden. Und deswegen finde ich einfach, was sage ich bei dem Franchise, steht deutlich weniger. Die Texten sind, glaube ich, so vernünftig und sagen, komm, wir setzen uns so an einen Tisch mit dem Manager und machen das Thema. Das machen wir Interessant,
0: interessant. Da hätte ich nicht gedacht, dass du unter 50% gehst, ehrlich gesagt. Ah. Ja. Dann bin ich gespannt, wie du die nächste These siehst. Die Seahawks belegen Defensive and Frank Clark
1: mit dem Franchise-Tag. Ja, bei den Seahawks bin ich mit allem nicht so, ob die ja den Franchise-Tag setzen, ich glaube irgendwie, sie müssen ja nicht, hast ja schon gesagt für die Zuhörer. Ähm... Ich glaube, die werden ihn nicht mit dem Franchise-Tag belegen, weil ich glaube, die seahawks Defense hat sich ja jetzt auf, ein, hat sich auf einmal doch deutlich gesteigert im letzten Saison. Wir haben ja auch gedacht, okay, diese Legion of Boom ist ja schon lange vorbei. Wir haben nur noch den Thomas, glaube ich, als letzten Überbleibsel. Ja. Ähm, Frank Clark, ähm, du hast es ja hier aufgeschrieben. Ähm, 13 Quarterbacks, Sex in 2018, eventuell äh, Thomas. Einer von den beiden wird es vielleicht eventuell ja sein, weil es ist... 13 Quarterback 6 ist einfach auch eine Hausnummer. Ne? Ähm, boah, wie viel Prozent gebe ich da? Boah, ich gehe jetzt einfach mal auf 50 Prozent. Ich 50%. kann, genau, weil ich bei den Seahawks einfach mh, mich da nicht so festlegen kann, wem sie das jetzt vielleicht geben, wenn sie es überhaupt geben, mhm. machen sie komplett was ganz anderes, äh, obwohl es eigentlich ganz gut gelaufen ist zum Ende der letzten Saison. Also ich gebe mal gerade 50 Prozent. Das ist meine Meinung, mehr kann ich nicht sagen. Tobi? Ich
0: gebe 66%. Drüber, okay. Ich glaube, es ist so zwei Drittel, ein Drittel. Das, ähm, der andere Kandidat scheint tatsächlich Earl Thomas zu sein. Nur ich weiß nicht, ob man in Seattle nach der, ja, nach der Geschichte um Earl Thomas in der Saison, wie gesagt, er wollte weg, sie haben ihn nicht gehen lassen, dann hat er gespielt, hat sich verletzt. Damit war dann auch die Möglichkeit weg, vor der Trading-Deadline noch irgendwie was zu machen, weil genau. wer tradet für einen Spieler, der den Rest der Saison nicht mehr einsatzfähig ist? Ähm, ich glaube, wenn Seattle schlau ist, ähm, werden sie Earl Thomas gehen lassen. Ja. Let him hit the open market. Also, ne, lass ihn den Free Agent Markt testen. Er soll gucken, was er bekommt. Äh, wir werden ihm da keine Steine in den Weg legen. Wir werden ihn jetzt nicht mit dem Franchise Deck belegen. Mhm. Deshalb glaube ich schon, dass es vielleicht Frank Clark wird. Ähm ja, auch, auch da ist halt so, so das Ding, das ist einer der wichtigsten Bausteine in der Defense ähm, der Seahawks. Da muss man auch überlegen, ob man vielleicht da tatsächlich eine Einigung äh, findet, um, um einen langfristigen Vertrag mit ihm zu machen. Ähm, K.J. Wright, der Linebacker, glaube ich, ist auch Free Agent. Also ähm, bei den Seahawks ist ja so, äh, eigentlich sollte es eine Übergangssaison sein. Sie fanden sich in den Playoffs wieder, äh, das völlig zu Recht nach ihrer Leistung, äh, die sie gezeigt haben über die gesamte Saison sehr, sehr stabil ein, eigentlich aufgetreten sind. Ich weiß nicht so recht, ähm, Frank Clark, glaube ich, aber schon wahrscheinlicher für mich aktuell als David Cloudy sogar, äh,
1: 66%. Ja, ich glaube, bei den 50, das ist einfach so ein bisschen ein Durcheinander dabei, <lacht> Man weiß, was passiert.
0: Obwohl natürlich das, das Tag für den Defensive End bei 17 Millionen liegt. Ja? Das würde zum Beispiel auch bei Dallas äh, für Demarcus Lawrence als Franchise-Tag gelten. Ja, klar. Äh, der Safety die, äh, kostet dich 11 so, das ist schon mal ein Unterschied, ähm, nur Unterschied, ich weiß ja. nicht, ob du äh, als äh, Seattle Earl Thomas wirklich auch noch die Elf geben wollen würdest und ich weiß nicht, ob du dich mit ihm auf einen neuen Vertrag einigen kannst. Ich glaube nicht, nach dem, was alles vorgefallen ist. Das glaube ich nicht, also bei allen Verdiensten, ähm. äh, da müssen die Seahawks dann vielleicht auch tatsächlich sagen, Earl Thomas, vielen Dank, äh, aber jetzt, äh, na, gerade nach diesem Beinbruch, glaube ich, war es, ne? äh, ja. den er sich zugezogen hat, jetzt darfst du aber auch gehen und nochmal woanders hingehen, ja. Hat ja quasi auch eine ein Fable für die Dallas Cowboys. Ähm, das war jetzt ja so sein, sein Jugendlieblingsteam äh, gewesen. Packers hast du eben erwähnt. Ähm, ich glaube, dass ein Safety von 30 Jahren und dem Kaliber eines Thomas bei einigen äh, hoch im Kurs steht. Ähm, ich möchte jetzt nicht sagen, da gibt es mehr Interessenten als für Antonio Brown, aber. Aber es gibt einige, ja, ja. Wir haben na, also mindestens eine Handvoll,
1: die sofort sagen würden: Herzlich willkommen. Klar, also da, das unterschreibe ich dir auch. Ähm Einige Defense, Defenses, die den gut gebrauchen könnten, genau. Ja. Hast du noch was zu
0: den Odds? Nee. Nee, okay. Soweit
1: sind wir durch. Ja,
0: dann gehen wir weiter. Genau. Äh, erfahrene Hörer wissen dagegen längst, was jetzt kommt. Einmal ein... durch die Liga und zurück. Genau. Heute mit der AFC East. Letzte Woche hatten wir die NFC North. Wir springen ja immer so ein bisschen hin und her. Ähm, ja, wie genau immer, richtig ein kurzer, für mich die AFCs. Ja, aber ich extra Sehr gut, vielen Dank. Ja, ja, klar. Ein kurzer Rückblick auf die vergangene Saison Was war positiv, negativ ähm, Oder wozu hat man auch gar keine mhm. Meinung äh, Und ein erster Ausblick auf 2019 Zu den vier Teams mhm. Wie immer äh, kurz Den Rekord, die Patriots 115 5 das Ende des Saison bekannt Super Bowl champion Zum, äh, ich glaube 42. Mal in 44 Jahren <lacht> ähm, Dann die Dolphins 7-9 die mal irgendwie viel besser aussahen am Anfang der Saison. Da kommt, das werde ich gleich. Ja, 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 da könnt ihr euch drauf freuen, da,
1: Dolphins-Fans. Der Max hat da was Da habe ich bestimmt was vorbereitet.
0: Die Bills 6-10 und hinten dran die Jets mit 4 Siegen und 12 Niederlagen. Mhm. Max. Mhm. Ähm, ich starte mal, oder? Ich glaube, über die Patriots
1: brauchen wir gar nicht so viel sagen. Das mache ich auch nur ganz kurz. Ja? <lacht> und dann stürzt sich drauf. Also über die Patriots, ich mache es wirklich kurz, wir haben ja jetzt auch sehr, sehr viel wieder über sie geredet. Äh, ist aber auch zu Recht gewesen. Ähm, positiv für die Patriots, ganz klar. Das ist der Super Bowl sieg ähm, Keiner hat sie ihnen zugetraut. Tobi war bis zum Schluss natürlich nicht der Hoffnung. Ich habe natürlich immer gesagt, ja, sie werden es. Und es ist so passiert. Christian war ja auch irgendwann der Meinung, dass die Patriots so weit kommen werden. Aber nach diesen nach diesem Ups und Downs in der Saison, ähm, nach ein paar Spielen, die nicht so gut aussahen, sind sie nun mal wieder... Leider auch wieder der, der Champion. Ähm, darüber komme ich nicht klar. Es hat alles wieder positiv gelaufen, die Playoffs wieder grandios gespielt. Ähm, dann, wo es wichtig ist, da lassen wir mal die, so die Saison dahingestellt. Negatives ähm, ja, gibt es, äh, glaube ich, vielleicht nicht so viel. Man weiß halt nicht, was jetzt irgendwie die Zukunft bringen wird bezüglich jetzt äh, Gronk äh, den, Gron den Gronkel, dem Gronkman, Gronkowski. Ja, macht er weiter oder auch? Radio, wir wissen ja, das ist ja halt in für die Positiv für die Patriots, negativ natürlich für die ganze NFL, meiner Meinung nach, ist natürlich dieses, äh, diese Aussage von Tom Brady, er spielt noch, wahrscheinlich bis 45, viele sehen das mit einem traurigen, die Patriots-Fans freuen sich natürlich riesig, verständlich für die, ähm, das ist vielleicht so positiv und negativ. Ähm, Wobei du nie einem, weißt, wie lange er noch auf dem guten Niveau agieren kann. Das ist richtig, aber wir haben ja daraus gelernt, die muss man leider in der AFC immer ja. auf dem äh, Zettel ja. haben, das wird wahrscheinlich auch in der kommenden Zeit werden wir die wahrscheinlich wieder sehr weit oben sehen, ja. auch in unseren Prognosen. Ja, das war es eigentlich zu den Patriots kurz gesagt, mehr haben ne wir nicht. Negativ
0: würde ich vielleicht noch ergänzen, sie hatten so eine Auswärtsschwäche, haben genau. einige Auswärtsspiele ja. richtig schwach ausgesehen. Nun ist ihre Division seit Jahren nicht so von den anderen Teams aufgestellt, dass man da unheimlich viel Druck erfährt im Regelfall, mhm. die Division mit 11 zu 5 zu gewinnen. Das war alles kein Problem. Das sah jetzt l 5 auf den ersten Blick nicht so, nicht so doll aus, aber ähm, ja, sie hatten in der regulären Saison schon Kansas geschlagen. Im, in den Playoffs dann auch nochmal den Kansas gewonnen. Das ist... Äh, ja, was willst du mehr? Und du hältst die beste Offense oder, oder die zweitbeste Offense der Liga zu drei Punkten im Super Bowl. Ja, äh, dann das hast du nicht so viel falsch gemacht, vor allen Dingen, nein. wie du schon sagst, in der entscheidenden Phase. Ähm, und mehr wollen wir vielleicht über die Patriots ähm, hier auch gar nicht äh, erwähnen. Ich würde vielleicht auch nochmal gerade, weil wir das Thema Free Agents hatten, sagen, genau. die haben eine Menge Free Agents, auch eine Menge wichtiger Leute, ähm, die vielleicht ja woanders jetzt nicht äh, zur Geltung gekommen sind oder vielleicht auch woanders nicht groß mhm. eine Rolle einnehmen werden, wenn sie woanders hingehen, aber das sind halt Spieler, die da immer gut funktioniert haben, wie die Wide Receiver Cordray Patterson, Chris Hogan oder auch... Äh, Your man Philip Dossett, auch ein Free Agent. Ist auch wieder. Äh, aber Agent. sie haben natürlich auch Free Agents wie Steven Goskowski den Kicker, Cornerback Jason McCordy, Defensive Tackle Danny Shelton, Defensive End Trey Flowers. Also da muss man auch mal ein bisschen, bisschen arbeiten in New England. Äh, ich könnte mir vorstellen, dass die Patriots tatsächlich auch mal mit dem Franchise Tag arbeiten dieses Jahr äh, Vielleicht für Trey Flowers, den
1: willst du, glaube ich, auf keinen Fall Den willst du wirklich nicht ergeben wollen. Ich glaube, so also, bei den Wide right Receivers könnte ich mir vorstellen, dass das auch noch mal ein kleiner Wandel wird sie haben ein Talent dafür, Leute einfach nur ein Jahr zu sein, gerade auf der Position mhm. und die spielen dann irgendwie, wir haben es ja leider schon immer erwähnt, eine Outstanding Season Ja. und ähm, ich glaube, dass sie da wahrscheinlich eher auch auf Trey Flowers gehen werden, den muss natürlich halten. Chris Hogan ist so, eine, so ein Fragezeichen bei mir. Ja. Ist, fällt manchmal auf, fällt wieder nicht auf, aber ja. so Cordell Patterson, ja. Ja ist so ein Kandidat, der könnte... Danny Shelton
0: oder Trey Flowers, glaube ich, wären die Kandidaten. Ja, Vielleicht ist es auch Goskowski, aber weiß es nicht. Oh, aber ist... jetzt haben wir doch wieder ein bisschen mehr über die Patriots geredet. Wir <lacht> legen sie jetzt mal beiseite genau. und gucken auf die anderen drei Teams. Max, let's go!
1: Ja, dann gehe ich mal weiter mit den Jungs aus Miami. Mit den Dolphins, also mein Team. Also, ja, war so eine Up-and-Down-Season, so wie wir es eigentlich auch die Jahre schon kennen in Miami. Ich war... Ich glaube, Tobi erinnert sich auch, wie ich gehypt war in den, nach den ersten vier Spielen. Dann kamen die Patriots dann im fünften Spiel. Und ich habe ja gesagt, dass Das, also das haben wir zusammen geguckt. Genau, das wir haben, haben wir auch. Ich,
0: Wir haben Red Zone geguckt äh, bei dem Spiel und Einzelspiel
1: parallel. Genau. Und, also ich mehr ähm, Red Zone und du mehr Einzelspiel. Ja, ich habe so ein bisschen auf dem iPhone noch mit äh, ja, ja. so dass ich es halt immer nur so ein bisschen mitverfolge. Ähm, ja, also die, was man positiv sagen soll, Miami hatte unglaublich stark angefangen. Also das muss man ganz ehrlich sagen. Die sind 4-0 gestartet. Klar waren das, Christian würde ich sagen, das waren nicht die Oberteams, aber das ist, war, war 4-0. Also. Team ist Team, andere ist besser. In dem Moment hätte auch ein schlechteres Team uns besiegen können, in Anführungsstrichen. Dann kamen so die ersten Verletzungen, so nach dem, nach dem Patriots-Spiel. Da ist Albert Wilson ausgefallen, der eigentlich eine sehr starke Rolle in der Offense gespielt hat bei Miami. Der sehr gerne so... Routen gelaufen ist, womit keiner gerechnet hat, der mal gerne in die Endzone gelaufen ist. Ja. Und da hat mir Miami einfach unglaublich gut gefallen ähm, mit dieser Kreativität. Nicht mit diesen standard ähm, Standardpassspielen und Laufspielen, sondern einfach mal den Gegner überraschen. Und deswegen hat es auch in der Anfang der Saison sehr, sehr gut ausgesehen. Ich muss dich aber mal kurz unterbrechen, es tut mir leid. Äh, Kein Problem. Das, die Niederlage gegen die Patriots war in Woche 4. Dann waren, drei, genau, dann waren wir 3, genau, dann waren wir 0 und sind dann, glaube ich, dann mit... Dann davor verloren, haben wir dann, glaube ich, wieder 4-1. Was haben wir denn 4-2 war es dann mit dem Sieg. Genau, gegen genau dann sagen wir 4-2, ja, genau. Ja. Aber war, wie gesagt, schon extrem überraschend. Und ähm, da sind ein paar Leute ausgefallen. Jakim Grant, dann ist leider auch wieder äh, Ryan Tannehill auf der Bank gewesen. Da hat äh, Brock Osweiler den, die Startposition übernommen. Wo wir auch sehr überrascht waren, da war er auch relativ in Ordnung. Also da hatte er auch einiges machen können, was man von ihm gar nicht äh, gewohnt ist. Eigentlich ist er nur so ein Geldaufnehmer und ein Spieler. <lacht> ein Geldschwamm. Ähm, ein Geldschwamm, der alles aufsaugt, <lacht> aber kein, kein Spiel, äh, kein, kein Football. Das sind Miami aber viele Quarterbacks. Ja, ja, Ryan Tennis, <lacht> Ryan Cutler. Gut, gut dass du es sagst. Ähm, gerade nach diesem Dilemma, was wir da ein Jahr davor hatten mit dem Cutler-Thema. Du startest dann irgendwie 4-2 bis zum sechsten Spiel dann hast du die Lions und Texans verlierst du dann wieder. Das sind auch so Sachen, wo ich dann sage, muss man gegen solche Teams wie die Lions, muss man da verlieren. Muss man gegen die Bengals verlieren. Muss man gegen die Bengals verlieren. Das war auch ein Riesendrama, wo dann die Bengals, glaube ich, eine Woche darauf glaube ich von irgendeinem anderen Team so richtig auf die Kante gekriegt haben. Wo ich gesagt habe, was war denn da in Miami? Das war auch noch ein Spiel zu Hause. <lacht> ähm, ja, ich will es kurz abkürzen. Es hat mir am Anfang sehr gut gefallen. Im Nachhinein hat man gesehen, dass mit dem Quarterback man keine Franchise führen kann. Ich bin jetzt auch davon, also ich hoffe jetzt, dass es jetzt auch bald das Ende ist, dass der Mann abgegeben wird. Wir reden hier von Tyrone Tannehill natürlich. Da sind noch andere auf der Bank, die man auch abgeben könnte. Bryce Petty, das sind alles, äh, weiß ich auch nicht, das sind Sesselfurzer, die brauchen wir alle, die kosten <lacht> alle nur Geld. <lacht> ähm, und deswegen bin ich extremst, neu. ihr merkt das schon, extremst auf die Offseason äh, gehypt, weil ich einfach jetzt auf Veränderungen hoffe. Sei es im Draft, sei es, in der, äh, sei es durch einen Trade oder einfach durch einen Free Agent. Ähm, ja. Weil ich glaube, jetzt ist so ein bisschen gekommen, wir haben einen neuen Trainer bei den Dolphins, äh, Ryan Flores, der von den Patriots geklaut worden ist, meiner Meinung nach optimal. Da sind auch so ein paar andere Def Defensive Coordinator, Offensive Coordinator von den Patriots mitgenommen worden. Alles Leute, die Erfahrung mit Super Bowls, mit Erfolg zu tun haben und das braucht man in Miami. Und äh, die Saison muss man abhaken, die war in Ordnung, sie war nicht besonders der Knaller. 7-9, wir hätten es auch schlechter haben können, in anführungsstrichen. Klar. Gerade wenn ich überlege, du hattest noch am Ende der Saison noch die Chance auf den playoff -Bilz. Du warst nach diesem Miami Miracle gegen die Patriots, warst du so 7-6 und hattest plötzlich die Chance auf eine zu Wildcats. -Bot. Da wollte ich jetzt gerade selbst ja? drauf kommen. Du hattest nach dem Miami Miracle, ähm, wo Canyon Drake den absoluten Knaller gemacht hat, im Ende des Spiels äh, in die Zone gelaufen ist, war da nochmal Feuer. Und dann ist es irgendwie <lacht> die letzten drei Spiele total ähm, eingesagt. Gegen die Vikings, gegen die schlechten Jaguars und gegen die schlechten Bills ja. machst du keine Playoffs. Muss man abhaken, ich freue mich auf die Offseason. Ich bin positiv und ja, mehr kann ich zu den Dolphins nicht sagen. Ups und Downs. Tobi, was hast du mein Team gesehen? Also Miami
0: 6-2 zu Hause, aber 1-7 auswärts. Ja. Also, das ist so ein Ding, wenn du das, heißt es noch, Hard Rock Stadium? Immer noch Hard Rock Stadium. Ja, wenn das Hard Rock Stadium verlässt und irgendwo ja, woanders hin muss, äh, haben die Dolphins ein Problem gehabt. Ihr einziger Auswärtssieg, äh, lass mich kurz gucken, wo war er? Er war bei den Jets in Woche 2. Das heißt, sie haben genau. die sieben verbleibenden Auswärtsspiele in der regulären Saison allesamt verkackt. Äh, damit kommst du nicht in die Playoffs. Das ist, das ist einfach so. Also, ähm, da haben wir auch in der regulären Saison mal über die Packers gesprochen und gesagt, wenn die mal ihre Auswärtsprobleme in den Griff bekommen, können die noch in die Playoffs kommen. Haben sie sich in den Griff gekriegt und sind nicht in die Playoffs
1: gekommen. Aha, guck's mal. So. Und gerade die, die, wie du schon gesagt hattest, gerade die Auswärtsspiele waren so Teams dabei, wie die Bengals, wie die Bills. Das musst du halt safe machen. Ne? Da musst du halt trotzdem, auch wenn du spielst, musst du solche... Solche ja Spiele musst ab, du gewinnen. Abgesehen
0: von den Jets waren das halt schwere Auswärtsspiele. Du hast in New England gespielt, in Houston, in Green Bay, in Indy, in Minnesota. Ja? so Das ist alles auch nicht so leicht, äh, sehe ich ein. Aber, äh, Bengals, Bills ist ja. eigentlich ein safer Sieg, dann würdest du anders dastehen. Also wenn deine Auswärtsbilanz wäre 3-5 gewesen, äh, dann ja, wärst du 9-7 gewesen. Das hätte nicht gereicht für die Playoffs, aber äh, du wärst irgendwie Ja, ja es wäre ein Statement knapp, gewesen. Knapp dran ich meine, bei, bei Tannehill, ich, ich weiß, dass du ihn loswerden willst, nur ähm, wie, wie willst du das anstellen? Das sind 18,7 Millionen Dollar Base Salary. Äh, das ist ein Capit von 26,6 Millionen mm, Dollar. Ja, das ist das nächste so Problem. Ähm, und Dead-Cap-Space wäre 13,4. Also damit ist man auch besser bedient als zum Beispiel in äh, Jacksonville oder ähm, vielleicht auch äh, ja, bei, bei anderen Teams, äh, die irgendwie vielleicht den Quarterback loswerden wollen. Nur ja, hast du da wirklich, hast du da wirklich Hoffnung, dass sie, dass sie von Tannehill weiterziehen und sich
1: irgendwie was anderes organisieren und holen? In welcher Form ich weiß es nicht. Vielleicht mussten Menschen, ich hoffe ja auf einen, im Draft bin ich mir auch nicht so 100% pro sicher, was, was Miami machen wird. Ob sie wirklich jetzt picken werden. Ich glaube, ich picken an 13. Möglichkeiten sind da, um vielleicht auf einen neuen Quarterback zu hoffen. Ähm, nur ich finde einfach, die Dolphins müssen sich sehr stark auf ihre O-Line konzentrieren, weil die ist einfach extremst anfällig. Da kann auch ein Ryan Tannehill in Anführungsstrichen nicht viel machen, wenn einfach die extrem schnell äh, gebrochen wird. Weil das muss man auch dazu sagen, auch äh, dass ich kein großer Tannehill-Fan bin. Es gab äh, Möglichkeiten und es gab auch gute Pässe in der Saison, die weit waren, die da auch angekommen sind. Der man braucht vielleicht ein bisschen Zeit und das von der O-Line. Ja, deswegen ist für mich halt die Offseason extrem spannend, weil du halt so viele Baustellen hast, die man einfach lösen kann, in meiner Meinung nach. Und gerade beim Draft das ist es halt ein, was man in der ersten Runde macht. Ne? Mhm.
0: Äh, besser auf Quarterback aufgestellt aktuell, so mit Blick auf die Zukunft, sind auf jeden Fall die Buffalo Bills meiner mhm. Meinung nach. Josh Allen hat äh, jetzt äh, sechs Siege, zehn Niederlagen mit den Bills eingesammelt. Das ist jetzt auch nicht äh, mega toll, aber wir haben gesehen, ja, also er war auch, auch viel zu Fuß unterwegs, hat viele, viele äh, Spiele mit 80, 90, teilweise 100 und mehr Rushing Yards gehabt, äh, im, im Passspiel hapert es noch ein bisschen, aber hat bei Buffalo vielleicht auch damit zu tun, dass die Receiver nicht die allerbesten sind, äh, Fragezeichen steht natürlich auch unter Shady McCoy, was die Zukunft anbelangt, dem Running Back, ähm, wie viel hat er noch im Tank, ähm... ähm ja, an der Stelle fällt mir ein, äh, wir haben letzte Woche gesagt, äh, wir haben noch so ein bisschen Expertenmeinung, äh, die, wir, die wir hier mal einbauen ähm, von, äh, von Mike Garofalo, von Tom Pellicero. Das äh, müssen wir aufgrund der, der Headlines auch nochmal schieben. Ähm, da ist uns jetzt vielleicht so ein bisschen äh, das Keppernick-Thema und das flecko thema dazwischen gekommen. Ja. Aber aufgeschoben ist nicht aufgehoben, äh, das, äh, wer sich daran erinnert, wer es letzte Woche gehört hat. Ist nicht vergessen. So, die, die Bills aber, weiß ich nicht, das ist so ein Team, die haben am Ende der Saison immer Hoffnung. Die Fans sind dann auch irgendwie so, ja, es geht endlich vorwärts und dann kommt die neue Saison und dann laufen sie schnell in der neuen Saison wieder hinterher. Und dieses Jahr, da war der, da war der neue Quarterback. Aber letztlich muss man sagen, das Problem der Bills, trotz Josh Allen, Max, ist doch die Offense, wenn ich nur 269 Punkte erziele und das ist die drittschlechteste Bilanz der NFL. Ähm, nur die Jaguars und die Cardinals haben weniger Punkte gemacht. Ähm, wie hast du Buffalo gesehen?
1: Gerade als Miami-Fan. Ne? Also ja. die
0: waren ja am Ende dann
1: äh, nur ein Spiel schlechter. Genau. Ähm, ja, ich habe mir natürlich schon Sorgen gemacht, in Anführungsstrichen. Ähm, Im Moment führst du ja in der AFC East, bist du so Zweitplatzierter vom äh, der den Patriots. Ähm, siehst aber schon, dass in Buffalo, dass du auch Spiele dann in Buffalo verlierst mit einem Team, das eigentlich von vorne und hinten nicht funktioniert. Du siehst eigentlich, wenn Buffalo auf dem Feld steht, in der Offense halt nur Josh Allen. Du hast es erwähnt. Läuft sehr, sehr viele Yards. Das ist auch alles positiv. Ähm, hat natürlich auch, der Grund ist ganz klar, das weiß jeder, du hast kein äh, Laufspiel im Moment. J.D. McCoy ist nicht mehr auf dem Level. Wir haben, glaube ich, auch deutlich mehr erwartet, weil das, die, Saison, die Saison davor war es deutlich besser. Ja. Ähm, großes Problem äh, bei den äh, Bills, einfach Tight End, ich glaube, Clay ist jetzt auch entlassen worden ja, von richtig, Bild. Charles Clay ähm, auch Bild. Dann hast du keine Wide Receiver. Wo soll der junge Mann hinspielen? Das sage ich immer ganz gerne. Ja. Ähm, kann nicht die Bälle an Mann bringen. Und ähm, was ich aber ganz gut gesehen habe, war für mich bei Buffalo auf jeden Fall die O-Line, weil die hat meiner Meinung nach den den Raum gegeben, um zumindest Entscheidungen zu treffen, werfe ich jetzt lieber oder laufe ich. Und ähm, das war meiner Meinung nach so die Stärke der Buffalo-Bild. Ähm, aber auch ein bisschen, wir haben das, das legendäre Spiel in Minnesota gesehen von den Bills. In Woche 3, Woche 6. Das ja. wird keiner mehr vergessen, glaube ich. Das war ich. ja, glaube ich, so auch ihr Saisonhighlight Genau, das ja. war das Saisonhighlight aber auch von der Defense unfassbar stark. Also es ja. ist möglich. Ich weiß aber nicht, wo ist der zündende Punkt? Liegt es wirklich nur an der Offense? Jetzt mit den Receivern. Ähm, Josh Allen, ähm, Josh Allen ist auch der Leading Rusher gewesen im Team. Letztlich. Unfassbar. Ja, 2074 Yards. Das ist ähm, Ja, das sind die Pass Yards. Pass -Yards Entschuldigung, genau. 631, 631 Yards. 631 Yards, ne? genau, aber, aber trotzdem auch 2074 Yards geworfen. Also immerhin. Ist ja, immerhin, ne? Also ja. der junge Mann entwickelt sich. Ich glaube, das ist für die Bills eigentlich ein guter Pick gewesen. Ja. Bills können deutlich mehr. Aber sie wollen nicht. Du hast es richtig gesagt. Was ist los da? Ne? Also, du freust dich immer und du ähm, bist ja auch schon in die, in die Playoffs gewesen, etc., ja. ein Jahr davor. Und dann hapert es trotzdem immer wieder. Ne? Aber ich glaube, die Bills werden jetzt intelligent genug sein, um zu sagen, wo müssen wir jetzt in der Offense mal was machen? Wir brauchen Wide Receiver oder ja. Tight Ends, ne? Clay lässt du jetzt gehen. Ja. War eigentlich auch immer in den letzten Jahren, ja, verletzungsbedingt, aber auch immer eine solide Option, solide Option die oft gerne angespielt worden ist, auch in der Endzone. Ne? Also, Bills. Also bei den Bills, die waren
0: nach den ersten neun Wochen 2-7, damit war die Saison eigentlich grütze. Am Ende waren sie dann 4-3, da haben sie dann die Jets geschlagen, die Jaguars, die Lions und die Dolphins. Das sind dann Teams, die tatsächlich auch ihre Kragenweite sind. Nun muss man sagen, sie haben in der ersten Saisonhälfte auch keinen leichten Schedule gehabt. Wenn wir sehen, wie sich die Teams entwickelt haben, wo die dann am Ende auch waren, ähm, mhm, klar, ja, also du hast ES. Ravens, Chargers gehabt, äh, Vikings, Packers, Titans, Texans, Colts, Patriots, Bears. So, äh, in den Playoffs gekommen sind davon sechs Teams. Ja. Und die Titans waren bis zum Schluss drin im Rennen und die Packers und die Vikings sind äh, Teams mit viel Potenzial. Mhm. Also das war ein schwerer Schedule, den Buffalo hatte. Ähm, das Highlight war für mich auch dieser Sieg über die Vikings in Woche 3. Und, und der Tiefpunkt war im Grunde genommen schon fast eine Woche später, als sie 0 zu 22 gegen die Packers verloren haben, die in dem Spiel, kann ich mich erinnern, auch alles, also fern von, von Brillanz äh, gewesen sind. Das, war, äh, das waren die zwei Gesichter der Buffalo Bills. Und ähm, ja, die zweite ja. Saisonhälfte war besser,
1: ja? Ja. Ich glaube, die Packers haben auch damit gerechnet, okay, die kommen jetzt aus Minnesota wieder und jetzt äh, machen die uns ein bisschen Ärger. Ja. Aber das war ja dann wirklich ähm, ja. diesen, diesen, diesen und, krassen Wandel. Es war auch das
0: beste Spiel der Packers Defense, glaube ich, in der gesamten Saison. Ja. Ähm, also bei, bei den Buffalo Bills ist es immer so, jedes Jahr, sage ich ja, ähm, man hat das Gefühl, jetzt tut sich was. Ähm, und dann wird aber vielleicht auch die ein oder andere falsche Entscheidung getroffen. Das ist jetzt auch wieder in der Offseason ganz wichtig, dass man da... Äh, ja, dass man da am Ball bleibt. Ich weiß nicht, ob vielleicht tatsächlich ein, ein Running Back oder ein Receiver, was sollte
1: oben auf der Shoppingliste stehen äh, oder auf der Draftliste. Also genau, das ist, sind die beiden Positionen, da musst du irgendwie was machen in der nächsten Runde. Ja, also und, ich ähm, zähle mal
0: durch, 3, 4, 5, 6, 7, 8, du bist vor den Broncos äh, und hinter den Lions, alle mit 6, 10, Position 9 äh,
1: im, im Draft, ähm, ja. Kann man auf jeden Fall was in der Offense machen, weil... Wir haben also ja schon sie werden seinen Torter wegziehen. Nee, definitiv nicht. Und wir haben ja schon gesagt, dass, äh, glaube ich, die, die defensive Spieler aus den Colleges jetzt sehr gefragt sind, gerade bei den Teams, die vorne laufen. Vielleicht können die Bills sich da einen guten Running Back organisieren. Ähm, ich glaube, in der Position ist bestimmt noch einiges Gutes auf dem Markt. Also in der ersten Runde auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob da irgendeiner jetzt vorher noch einen Running Back ziehen würde. Vielleicht die Bacaniers, aber mal gucken. Ja, finde ich nicht schlecht. Ja,
0: ja. äh... Die Jets haben wir noch. Dann sind noch die Jets übrig. Vier, ja. vier Siege, zwölf Niederlagen, äh, fast zwei Turnover pro Spiel. Ähm, Max, wie hast du die Jets gesehen?
1: Ja, Sam Darnold hat man eigentlich im, war ja das Thema Nummer eins nach dem nach dem, äh, nach dem Draft. Er hatte sich glaube ich auch damals woanders gesehen gehabt. Ähm, ist dann zu den Jets geholt worden. Ja, da war, Tobi, vielleicht holst du mal kurz den Schedule raus bei den bei den Jets, weil wir hatten nämlich, glaube ich, das Thema auch, das ist, glaube ich, gar nicht so schlecht gelaufen. Du hattest das erste Spiel die Lions gehabt und gewinnst 48 zu 17 und das mit diesem jungen Kerl. Das war eigentlich auch schon, ähm, ja. Und da war aber dann nach dem Spiel schon leider der Ruf zu groß, weil dann wurde er hier mit Joe Namath verglichen, dem ehemaligen ja. Super Bowl ähm, Jets Quarterback. Und dann ging es erstmal mit drei Niederlagen wieder zurück auf den Boden. Da kamen die Dolphins, äh, das auch noch zu Hause für New York. Mhm. Dann spielst du gegen die Browns, 17-21 verloren. Und dann kommt Jacksonville, ja. 12-31. Und gewinnst erst dann wieder in, in, gegen die Broncos. Ja, du bist aber trotzdem halt nach Woche
0: 6-3-3 gewesen. Ne? Du hast dann allerdings
1: von den genau, beiden zehn Spielen nur noch eins gewonnen. Dann war irgendwie komplett die, die Luft raus. Ähm, ja, wo hapert es bei den Jets? Was wir wissen bei den Jets auf jeden Fall für die Offseason ist, sie haben eine Menge Kohle. Also, sie könnten jetzt mal richtig äh, zuschlagen. Sie können es richtig einkaufen gehen, sage ich immer gerne. Ähm, Quarterback, ich glaube, das Thema hat sich jetzt auch im Draft erledigt. Die werden mit Sam Donald die nächsten Jahre fahren. Obwohl ja. das ja bei den Jets immer ein Problem war, seit Mark Sanchez ja. 2010 oder wann der oder 2009, ja. seitdem die Liga gekommen ist. Da haben wir ja schon so einige Bilder noch im Kopf, die werden wir nie vergessen. Und viele kommen viele gekommen und viele gegangen. Ja. Genau, und ich denke mit Santanet sieht es ganz gut aus. Aber du hast das Running back thema du brauchst einen Receiver, ähm, die O-Line ist naja, bei den Jets mal gut, mal schlecht, die Defense sieht auch nicht gut. Also du hast wirklich, du hast das Thema jetzt letztes Jahr gemacht mit dem Quarterback. Das Thema kann jetzt, komplett, kann jetzt komplett in Ruhe gelassen werden. Jetzt geht aber dafür mit sehr viel Geld, was ich habe. Es gibt auch Gespräche, Le'Veon Bell vielleicht zu den Jets. Möglich wäre es, Geld haben sie ohne Ende. Könnten ihn bezahlen. Ist die Frage, will Bell. Aber bieten
0: ihm kein Team natürlich, mit dem du vom, vom Start weg gewinnen kannst. Das ist kannst. der nächste ja. Punkt. Du bist
1: mit dem Team, Le'Veon Bell wird kein Super Bowl Champion jetzt in den nächsten ein, zwei Jahren mit den, mit den Jets. Auch nur, wenn er jetzt da spielen sollte. Ja... Also viel Geld, die Jets sind ein extrem spannendes Team für die Offseason, wo sie ihr Geld lassen werden. Man kennt es aber auch leider so, dass sie sehr viele schlechte Entscheidungen treffen, obwohl sie sehr viel Geld haben, weil das Geld ist schon seit mehreren Jahren schon da, es wurde ja. immer mehr. Aber der große Clou mit einem richtigen Starspieler ist in den letzten Jahren nie passiert. Tommy. Das ist richtig.
0: Also, die Nummer zwei hinter den Codes, was den Capspace Space anbelangt, den, der zur Verfügung steht in der Offseason.
1: Deine Codes. Du, ja, ja, du bist du, ja noch du musst, äh, du, musst
0: eine Menge, äh, du musst eine Menge gute Entscheidungen treffen, um halt äh, auch mit dem neuen Head Coach Adam Gase, ähm, der in Miami gefeuert wurde. Ähm, der haben wir, glaube ich, ein bisschen krank gemacht, den Mann, ja. Äh, ja, so wirkt er ja auch bei ja. der Vorstellung. Äh, ja, dass du, dass du da jetzt auch irgendwie einen deutlichen Schritt nach vorne machst. Also wir nehmen mal halt tatsächlich die Browns als Beispiel, ne? die von der 0-16-Saison äh, gekommen sind und die haben einen richtigen äh, Quantensprung, sage ich ja. mal, gemacht, auch durch Baker Mayfield. Äh, bei Sam Darnold äh, ja, vielleicht neues Coaching bringt ihn auch nochmal nach vorne. Äh, 17 Touchdowns, 15 Interceptions äh, ist jetzt auch nicht mehr. Äh, es ist eine Liga mit Case Keenum, den wir vorhin mal erwähnt hatten. Äh, ja, also klar, es ja. fehlt der Go-To-Guy auf Running Back, es fehlt der äh, Leading Receiver. Robbie Anderson ähm, hat eine, eine eher schlechte Saison hinter sich, war trotzdem mit 752 Yards und sechs Touchdowns der Leading Receiver bei den Jets. Ja.
1: Ähm, Aber dann sieht es auch wieder für, für einen anderen Wide right Receiver relativ schlecht aus. Cool. Ja, und Paul ja, sind die Running Backs. Gut, die, die ja. geben sich auch leider nichts. Also ja, das sind
0: alles, das sind alles solide, solide Jungs, die äh, wahrscheinlich bei den, bei den Patriots äh, die doppelte äh, Zahl an Touchdowns erzielen würden. Wahrscheinlich Minuten, und aber wieder Super bowl -Chance. Das sind ja. die Jets und äh, du stehst bei 412, du hast den Nummer 3-Pick im Draft, äh, du hast eine Menge Kohle. Äh, jetzt kannst du natürlich irgendwie als Jets-Fan sagen: Boah, ich glaube, mit einem neuen Trainer, mit dem Nummer 3-Pick, den sie letztes Jahr schon hatten. Das war Sam Darnold. Ja. Und 100 Millionen in der Free Agency. Boah, könntest du eigentlich mal was Gutes machen. Aber der Max hat es treffend formuliert. Ähnliche Ausgangspositionen gab es in den vergangenen Jahren häufiger. Es wurde nicht immer, wurden nicht immer die besten Entscheidungen getroffen. Und für die Jets ist jetzt halt ein ganz wichtiges Jahr. Die äh, ja, doch kurze Ära von Bowls ist zu Ende. Ähm, 2017 in der Saison hat man sie noch gelobt. Da waren sie für viele 016 kandidat Da haben sie fünf Spiele gewonnen. War wirklich okay. Ja, und jetzt haben sie eins weniger gewonnen. Also es ist jetzt äh, bei den Jets an der Zeit, ähm, ja, keine Ahnung, die Weichen zu stellen und äh, dann vielleicht mal die Spur zu wechseln und äh, auf dem Gleis zu landen, mhm. wo es halt auch mal klar nach vorne geht, statt immer irgendwie äh, in Schlangenlinien. Und ähm, ich bin, äh, ja... Bin jetzt nicht sehr optimistisch, wenn ich mir die, die Teams angucke hinter den Patriots, dass irgendwie einer denen das Wasser reichen kann oder denen das Leben schwer machen kann. So mit Ausblick ähm, sind die Patriots natürlich der ganz klare, glasklare Favorit in der AFC East. Dahinter äh, ist es ganz offen für mich. Also ich würde tatsächlich sagen, ähm, dass vielleicht Buffalo... Ähm, die haben zwar den besseren Quarterback, aber, aber Miami, glaube ich, hat insgesamt äh, so die, die bessere Foundation, das bessere Grundgerüst. Ähm, also Miami, Miami wäre auch für mich momentan so der erste Herausforderer, in Anführungszeichen, für die Patriots. Aber wir können natürlich jetzt gerade in der Division noch nicht sagen, was passiert in der Free Agency und mhm. Draft. Äh. Da können sich die
1: Kräfteverhältnisse schnell verschieben. Äh, de facto die Patriots der Favorit. Mit Abstand auf jeden Fall. Die drei Teams, die könnten sich... Pro Saison immer betteln, Das heißt, da kann jede Saison irgendwie ein anderer vorne stehen. Leider sind die Teams immer noch zu schwach, gerade der Division, um die Patriots überhaupt irgendwo das. Die verlieren und die gewinnen manchmal gegen die Patriots, in Anführungsstrichen, gerade bei Spielen, wo die Patriots auswärts sind. Ja. Aber das war's dann auch.
0: Traust du irgendjemandem mehr zu als die Siege, die sie jetzt hatten? Also, Miami ja, hatte sieben, also
1: Buffalo sechs, die Jets hatten vier. Ich traue den Buffalo Bills sogar nächste Saison einiges mehr zu, als sie jetzt geschafft haben. Bei Miami bin, lasse ich immer noch, da lege ich mich noch nicht fest, dafür sind wir noch zu früh. Aber du willst Tannehill loswerden? Ähm, vor. Den will ich trotzdem ja. loswerden. Ähm, es sieht zwar nicht gut aus, du hast es ja hier schon, uns, äh, schon erklärt. Äh, bei den Jets weiß ich nicht, da ist halt einfach immer noch dieses Negative von den letzten Jahren. Aber ich glaube so Buffalo ist halt auch wirklich gefährlich für Miami, um dann nachher halt sich um den zweiten Platz zu kämpfen. Weil ähm, wenig Geld haben die jetzt auch äh, nicht zur Verfügung. Die können auch was machen in der Offseason. Sie picken auch relativ äh, Früher haben wir ja schon mhm. gesagt. Also mit dem Quarterback Josh Allen ist schon einiges Nummer besser als Darnold, meiner Meinung nach. Und ähm, ja, gucken, was bei Miami passiert. Aber die Patriots, seit dem Interview beim Pro Bowl in der halbzeit -Show, weit vorne die Patriots, immer noch in dieser Division. Dann aber sind weiter. wir
0: durch die Liga und zurück. Genau. Zurück für heute. Und gehen zu den Four Downs. Ja, Lieblingssegment
1: von mir. Ähm, Four Downs. Dann darfst du auch anfangen. Sehr gerne. Ja, das, das Thema kommt dir öfters mal auf. Und zwar, die Cardinals haben ja letztes Jahr Josh Rosen getradet, aber es gibt auf der. gedraftet. gedraftet, genau. Ähm, aber sie haben ja den Nummer 1 Pick dieses Jahr im Draft und äh, es gibt ohne einen Quarterback, Kyle Murray, der ist ja extremst gefragt in Anführungsstrichen äh, und ist die Frage, ob die Cardinals sich allen Ernstes auf der 1 den Quarterback holen, Tobi obwohl sie letztes Jahr ja schon und Josh Rosen Josh Rosen wegschieben wegschieben, genau, traden, vielleicht ich was Besseres bekommen. Glaube ich nicht dran
0: okay. du kannst dich Rosen holen und ihn nach einem Jahr quasi vor die Tür setzen, wegschieben äh, wegtraden, was auch immer wie man das bezeichnen möchte, ähm ich glaube auch nach wie vor, dass dieses Jahr kein Quarterback an Position 1 gezogen wird, sondern dass es ein Defense-Spieler sein wird. Hier und heute würde ich sagen, es ist Nick Bosa. Okay. Aber ähm, nagelt mich jetzt für den Mock-Draft noch nicht drauf fest, bitte. Ähm, also glaube ich, dass die Cardinals Rosen wegtraden, um sich dann
1: Kyler Murray im Draft an Position 1 zu holen? Nein, das glaube ich nicht. Ja, ich habe das auch nicht verstanden, wie Leute oder Journalisten darauf gekommen sind, das irgendwo in Frage zu stellen. Du bist letztes Jahr mit dem Quarterback gegangen. Ich finde, Josh Rosen hat ein einigermaßen einen guten Job gemacht mit Kyle Murray. Okay, da hast du eins. Die Chance natürlich jetzt alles zu holen, was du willst. Du sagst es richtig. Ich glaube auch ein Spieler. Du hast gesagt, Nick Bosa ist auf der Eins vielleicht. Wir haben ja im Mockdraft schon im frühzeitigen. Quinn Williams von Alabama, der vielleicht Defensive Tackle der vielleicht die Cardinals ähm, unterstützen könnte, weil die brauchen irgendwo was auch in der Defense, um da irgendwie ja. was zu machen zu können. Ich glaube, sie bleiben auch bei äh, Josh Rosen und werden nicht an 1 Kyler Murray. Gehen. Die brauchen auch was in der äh, Offense-Line. Die muss,
0: glaube ich, auch noch mal ein bisschen gepolstert werden. Ähm, dann kannst du deinem Quarterback, ob der jetzt Rosen, Murray oder Weihnachtsmann heißt, er ja auch irgendwie ne, mehr Schutz bieten. Äh, und bei David Johnson warten ja alle darauf, dass er noch mal irgendwie so an diese Jahre vor der Verletzung anknüpft. Boah, ähm, bitte er hatte, er hatte seine, seine Lichtmomente in der Saison 2018, aber er war halt nicht konstant gut und vor allen Dingen nicht auf dem Level, auf dem ihn viele gerne auch gerade in, in Sachen Fantasy-Football gesehen haben. Ähm, ich gucke jetzt hier keinen an. Ähm, aber, <lacht> naja,
1: gut. Ähm, ja, aber kurz eins, wir müssen es ja kurz halten, aber du fängst quasi mit Kyler Murray wieder von Null an, was Quarterback angeht. Du hast Rosen jetzt und der ist schon mal ein Jahr weiter. Ja, das der stimmt. kennt das Niveau der NFL jetzt mittlerweile. Ich glaube, es wäre einfach zu dumm, wenn man das jetzt machen will. Ja, das ist wohl wahr. Ja.
0: Äh, zweites Down. Die Lions trennen sich von
1: Glover Quinn. Äh, wer könnte den Safety denn noch gebrauchen? Ich sag mal, vielleicht die Seahawks könnten vielleicht sowas okay. gebrauchen. Weil das ist für mich so ein Team, habe ich ja vorhin schon erwähnt, so ein kompletter Defensive-Umschwung meiner Meinung nach. Wir hatten ja vorhin schon über das Franchise-Tech geredet von Frank Clark. Ja. wer für mich so ein Kandidat, äh, wo Glover Quinn vielleicht hinpassen könnte. Kommt immer darauf an, wie sie sich einigen, aber wäre für mich so ein Team, wo, wegen diesem Umbruch, könnte da schon eine Verstärkung sein. Wie siehst du es? Ich
0: weiß es nicht so recht, der ist jetzt auch, ich glaube, 33, das ist dann auch ja, so die Frage, weil er ist Earl Thomas drei Jahre jünger. Ähm, Global Quinn war ein solider Safety in Detroit, ähm, jetzt nicht außergewöhnlich gut, aber auch, nicht, auch kein Mitläufer in dem Sinne. Ähm, ja, ich weiß, ich glaube, die Packers werden, werden jetzt nicht auf, auf jemanden äh, aufmerksam werden, der 33 ist. Äh, wer könnte ihn, äh, ich glaube, wenn irgendjemand ein Safety verliert, könnte Glover Quinn dann die Lücke füllen. Vielleicht bei den Giants, wenn Collins weggeht. Ähm, oder vielleicht äh, Texans, wenn sie Matthew nicht behalten, ich weiß es nicht. Mhm. Vielleicht aber
1: auch, äh, dass da so als Starter irgendwie er ja gar keine Option ist, wirklich. Ja, dann gehen wir weiter. Drittes Segment. Ähm, die Broncos entlassen Brandon Marshall. Ähm, wer könnte jetzt den, Line also wem könnte Linebacker jetzt was bringen? Also welchem Team könnte er weiterhelfen, Tobi?
0: Äh, Brandon Marshall, der Linebacker, nicht Brandon Marshall, der Receiver. Er ist 29. <lacht> er hat aber auch ein bisschen Verletzungspech in letzter Zeit gehabt. Ich glaube, er hat nur neun, nee sieben Spiele nur als Starter bestritten in der abgelaufenen Saison. Hm. Ähm, ja. Auch da könnte man es sich jetzt leicht machen und sagen, äh, irgendeiner, der Linebacker verliert, äh, holt sich damit einen neuen Linebacker. Ähm, wer auf der Linebacker-Position eigentlich auch immer noch äh, ja, ein bisschen, bisschen Nachholbedarf äh, hat, sind die Oakland Raiders. Oh Gott, ja. ja? Poh, ähm, das könnte ich mir vielleicht vorstellen. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass ja auch noch eine Option ist für die 49ers.
1: Ja, und die haben Möglichkeiten, ja. Von ja. so zum jungen Kerl. Ja, du brauchst ja jetzt auch, auch nicht Tipp mit, gewesen, mit ja. der
0: zweistelligen Millionen-Summe zuwerfen, glaube ich. Aber ja. äh, das ist so ein, so ein Spieler, der, der sicherlich äh, für mittleres Geld zu haben ist und der in, dem Team noch mal <lacht> auch noch mal weiterhelfen kann mit seiner Erfahrung, ähm, gerade den, den jüngeren Teams. Passt deswegen auch vielleicht zu den
1: Jets, die das jüngste Team der Liga aktuell haben, aber naja. Was meinst du? Mein Tipp war auch 49ers. Okay. Ähm, weil ich mir dachte, okay, der könnte da echt gut reinpassen. Die, wollen jetzt auch nur, die warten ja auch nur darauf, irgendwie jetzt mal was zu machen in der kommenden Saison, weil sie in Quarterback letzte Saison verloren haben. Finde ich eine gute Option. 49 Niners würden mir gefallen. Ist, glaube ich, ein guter Spot für ihn auch selber. ja
0: Dann sind wir beim vierten und letzten Down. Entschuldigung, der mangelnde Sauerstoff zwingt mich zum Gähnen. Äh, welches Team zieht im Draft als erstes einen Quarterback und wer wird es sein? Also welcher Quarterback wird es sein? Max, ähm, während du äh, gerade nochmal deine Quarterback-Listen durchguckst, ich äh, ja äh, schon. kann ich nochmal kurz sagen, mhm. wie die Draft Order am Anfang ist. Genau. Cardinals an 1 und dann weiter runter geht es äh, mit den 49ers, den Jets, den Raiders, den Buccaneers, den Giants, den Jaguars, den Lions, den Bills, den Broncos, den Bengals und den Packers. Das sind die ersten
1: zwölf. Ja, ähm, ich würde da mal natürlich sagen, das ist das Team aus New York die New York Giants sind, die den ersten Quarterback ziehen werden. Ähm, letztes Jahr haben sie sich für den Running Back entschieden, das war Saquon Barkley. Jetzt ist die Zeit von Ila Manning, glaube ich, in, ich sag's einfach schon endgültig vorbei, um vielleicht ich, ich lebe mich mal aus dem Viertel, vielleicht Spielt er sogar noch eine Saison? Ich weiß es nicht. Aber jetzt zumindest ähm, für 2020-2021 äh, das zu setzen. Und ich habe mir da einen jungen Mann rausgesucht. Ich muss nur mal kurz gucken. Wo haben wir ihn denn, dass ich nicht vergesse? Die Giants. Wo ist er Dwayne da? Haskins. Nein, ich habe mich Nein. für Daniel Jones. Daniel Jones. Von den Quarterback, okay. von Duke. Habe ich mir sogar Highlight-Spots angeguckt. Den finde ich eigentlich ganz geil, den Spieler. Weil der irgendwie ist ein junger, frischer Spieler aus Duke. Ist eine gute Uni. Gute Spieler kommen daher. Und ich finde irgendwie, er wird... Es gibt sogar einige andere, aber ich habe Daniel Jones auf dem, auf dem, auf dem Schirm für die, für die Giants. Könnte ich mir gut vorstellen. Hinter Eli, vielleicht spielt er auch in der kommenden Saison erst. Aber es ist so mein Tipp für den ersten Quarterback: Daniel Jones von Duke bei den Giants. Toby, ähm, ich würde glaube ich tatsächlich auch fast glauben, dass es, die, dass es die
0: Giants sind oder es sind die Jaguars, ein, ein, eins von beiden Teams. Und es wird Dwayne Haskins oder Drew Lock ich glaube nicht, dass es Daniel Jones ist, Dwayne Haskins, Ohio State oder Drew Locke, äh, Missouri, ähm, einer der beiden, ähm, aber wie gesagt, die Cardinals haben Rosen, die Niners kriegen Garoppolo zurück, die Jets haben Daniel, die Raiders, ja, bei ich den Raiders, Raiders bin ich mir auch nicht so sicher, ja. ja da muss man nur überlegen, die Buccaneers äh, würden viele sagen, äh, schmeißt diesen Winston endlich über Bord, aber mhm. äh, Mr. Arians ist halt ein großer Fan von dem und deshalb werden die Buccaneers, glaube ich, da äh, nicht in der Verlosung drin sein die Vermutung Oakland ist ich, auch gefährlich ja, also aber ich weiß nicht, bei den Raiders ich glaube, die ziehen das mit K noch weiter durch das ist so mein Gefühl, also deshalb Giants oder Jaguars, da tue ich mich momentan schwer aber du hast jetzt die Giants gesagt wenn ich jetzt Jaguars sage dann würde ich ja sagen, dass die Giants wieder kein Quarterback ziehen, also ich glaube, es sind schon tatsächlich die Giants ja. also ich aber ein anderer als, genau. Also als wir werden Norden. natürlich
1: nochmal, dann kurz vor dem Draft nochmal genauer darauf eingehen, wer. Ja die besten Möglichkeiten hat. Weil ich das machen, machen wir ne? ganz sicher.
0: Das machen wir ganz sicher. Genau. Ähm,
1: ja, dann sind wir doch für diese Woche jetzt
0: soweit durch und äh, verweisen an dieser Stelle wie immer auf unseren kostenlosen Podcast, der zu finden ist bei SoundCloud, bei iTunes und bei den Kollegen von. The FM. Vielen Dank. Bitte. <lacht> äh, bei Twitter und Facebook at the könnt ihr uns... Äh, ja, finden, äh, ein bisschen liken vielleicht, äh, ein bisschen was lesen im Blog, wenn da auch wieder ein neues Futter ist, delayoff.game.blog. Ähm, ihr könnt uns auch natürlich äh, Themenwünsche mailen, schreiben, äh, faxen, fuchsen, per Brieftaube schicken, was auch immer. Genau. Oder per Bad-Signal, wie John Elway die Quarterbacks castet und sucht in genau. Denver. Wir werden nächste Woche auch wieder einen Podcast für euch machen und hochladen. Und ja, wann der dann im Netz zu finden ist, entnehmt ihr der örtlichen Tagespresse oder einfach unserer Twitter- und Facebook-Seite. Ja. Max, ich bedanke mich. Vielen Dank, Tobi. Ja, war schön. Ähm, war super. Wir gehen jetzt ein bisschen raus. Das Wetter ist noch gut. <lacht> genau. Und äh, dann sind wir nächste Woche wieder für euch da. Äh, das letzte Wort äh, hat der Max und das allerletzte Wort hat dann äh, Peter
1: Schrager. Tschüss zusammen. Hey, this is Peter Schrager Good Morning Football on the NFL Network. Delay of game returns.